0: Pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 314, Leonardo da Vinci. Finalmente um programa sobre ele, que fazia tempo que eu queria gravar. Uh, queria muito que o Becari tivesse participado, mas infelizmente ele estava super corrido. Então, quem participou fui eu, o Gustavo Dias, né, que sempre participa aqui de programas de arte. E temos uma convidada nova, a Vivi, do canal Vivi, eu vi, que é um canal dedicado justamente à história da arte no YouTube, extremamente divertido, muito interessante, conteúdo muito bom, a gente vai falar mais sobre ele, mas o link já está na postagem para o canal dela, se você não conhece e gosta de história da arte, você está perdendo o seu tempo. Uh, uh, esse programa está sendo feito com o apoio da editora Intrínseca, porque ela acabou de lançar uma biografia do Da Vinci, que foi escrita pelo uh, biógrafo Walter Isaacson, Walter Isaacson, eu estou falando em português mesmo, uh, e, e o Isaacson ele é conhecido por fazer grandes biografias, né? ele já fez do Einstein, do Steve Jobs, do Benjamin Franklin, então é um cara assim, que gosta de fazer isso, uh, e, e daí assim a gente vai, o programa a gente vai comentar várias coisas em referência ao livro, sobre o Da Vinci também, citando outras fontes, contrapondo outras situações, uh, e no final a gente vai dar o nosso parecer geral uh, Sobre o que achamos dessa, dessa nova obra do Isaacson é, Mas enfim, eu já, eu já quero agradecer a Intrínseca Por estar traduzindo isso aqui Porque eu precisava de uma fonte nova Sobre uh, o Da Vinci Que todos os livros uh, sobre davi Da Vinci Já estão esgotados, os que tem em português né? uh, Então vem aqui esse tijolão gostoso de ler uh, Dessa figura fantástica que é Leonardo é, Um recadinho muito rápido no início da gravação, a gente estava uh, chovendo muito no dia da gravação uh, e daí deu umas falhazinhas no áudio do Gustavo e da Vivi, eu editei aqui o melhor possível também para cortar isso, só para avisar que depois uh, a conexão fica mais estável e daí passa de boa, tá? E o papo tá muito gostoso, poderia ficar quatro horas ali falando da Vinci tranquilo, né? Uh, muita coisa ficou de fora, mas o mais legal a gente comentou. É, por fim, aquele recado de sempre, seja patrão do Anticast, contribua com a quantia que você puder, é, você acessando o nosso site anticast.com.br, tem aquele botão lá em cima, seja patrão, é, você tem opções de como... Uh, contribuir, seja pelo Patreon seja pelo PagSeguro uh, o que você puder pagar para fazer continuar funcionando essa, essa birosca aqui, a gente agradece muito aí, todos os podcasts da casa nós agradecemos uh, e lembrando também que quando você vira patrão, você tem acesso a Cracóvia do Podcast uh, que é o nosso grupo fechado no Facebook, que inclusive como toda semana, tem gente lá que eu preciso liberar e eu vou fazer isso uh, no momento que, <risos> que publicar este programa aqui bom gente, é isso, espero que gostem do programa fiquem agora com ele Começando mais um Anticast. Hoje vamos falar sobre DaVinci. Finalmente, há tanto tempo eu queria falar sobre esse tema e agora, maravilhosamente é, alinhado com o lançamento da biografia que saiu pela Intrínseca. É, infelizmente o Becari não pode participar, né? Eu não pode participar, o Becari estava correndo, eu sei que todo mundo gostaria dele também, mas até prefiro que ele não participe, porque ele é muito chato nessas horas. Prefiro aqui um cara mais interessante, como o Gustavo Dias. Tudo bom, Gustavo? Como é que você tá,
1: Obrigado, sou mais
0: interessante
1: que o Beccari, hein? Muito eu mais. Eu se eu concordo. Beccari é
0: insuportável. É, é, legal. Falo,
1: obrigado por é, nos convidar mais uma vez. Eu estou muito bem.
0: Para quem não lembra, né? Gustavo, pintor, né, pensador da arte também, professor, um cara muito bom aí. Uh, e também para nos acompanhar no papo, temos aqui uma, uma youtuber celebridade aí. Eu digo com todas as palavras... <risos> Dona Vivi, do Vivi, eu vi, que é um canal de história da arte muito legal. Vivi, seja muito bem-vinda e se apresente aí para o público. O que você que que faz da vida? Manda ver.
2: <risos> ah, gente, obrigada, Ivo, pelo convite também. É o meu primeiro, primeiro podcast. Não sei como é que eu vou ser. Eu vou me sair aí, vamos ver. Mas eu tenho um canal, Vivi, eu vi, no YouTube. Eu falo de arte, de várias coisas da arte, assim. Uhum. E... Sei lá, eu não sei, eu, eu fico na dúvida se eu sou youtuber, se eu sou blogueira, se eu sou vlogger, se eu sou... tem tanto nome pra isso hoje em dia, né? Eu acho que eu sou só uma pessoa normal.
0: Então. Não, você é um, um, um raio de esperança dentro do YouTube, assim, porque eu, no meio de tanta luta, banheiro <risos> cheia de Nutella, você realmente traz um conteúdo muito bom. É, o, o canal da Vivi, obviamente, estará linkado na postagem, mas devia ter, Eu tive uma curiosidade, assim, qual que é formação, assim, é, você é só uma entusiasta, você fez belas artes, o que que você fez a vida?
2: Não, eu sou formada em comunicação social, eu sempre fiz muito curso de arte, assim, mas eu sou entusiasta mesmo, eu sou rata do museu, fico lá feliz da vida, vendo umas obrinhas <risos> eu acho que eu, sou, eu tô mais no lado da fã mesmo, da arte, eu gosto muito, e acho que é mais sei lá, faz bem pra minha alma a arte, sabe? Aí o negócio, eu fui desculpa, me fazia bem, eu fui querendo ela mais perto de mim, essa é a minha jornada
1: legal uh, e... Eu feliz você, Fifi, porque eu te invejo que você vai ficar feliz a vida no museu eu confesso que cada vez mais eu vou <risos> tristíssimo pro para o museu e saio mais triste ainda. <risos> a gente tem uma, uma consistência, uma, uma característica aqui no... É, quando a gente se ouve é, é, me fala, inclusive com o especial que a gente tenha um certos resguardos assim em relação à contemporâneas e como é, o que precisa justamente é de mais da 20 né? mas é uma produção assim como essa de algum modo né? eu discordo, eu, eu gosto é, eu... <risos> museu como obrigação do ofício assim. é, Vivi Não, ó, só...
0: ó, te... Ó. te apresentando aqui assim também esse lado do, do, do Gustavo Vivi, o, o Gustavo ele queria ter nascido na Renascença sabe, então é. uh, e eu sou o cara que curte contemporâneo moderno, e daí eu fico aqui só Sozinho às vezes. É, já já emenda essa pergunta: você gosta de arte contemporânea, moderna ou também queria estar na Renascença?
2: Não, eu sou. Tô super contemporânea, eu amo arte contemporânea, eu super entro nessa brisa, adoro <risos> eu gosto de renascença também, mas eu sou, sei lá cara, sou do, do YouTube, né eu curto uma, eu curto um, uma contemporaneidade Sim,
0: com... olha aí, filha, pela primeira vez no quer Sobre Arte, eu não tô sozinho Gustavo, hoje é minha vingança
1: <risos> é verdade, né hoje é pra minoria é, que...
0: mas, mas curiosamente para falar sobre arte clássica, né então uh, vamos deixar para as tretas num outro dia é... gente Leonardo da Vinci então eu acho que começamos pelo básico né nasce em 1492 bem ali... 14... 1452 perdão uh, bem ali na virada que está tudo acontecendo né virada do século 15 para 16 invenção da imprensa fim do império uh, otomano é, otomano não, início do Império Otomano e queda do Império Bizantino, uh, grandes navegações, é, se a gente pensa numa figura do, daquele estereótipo do homem da Renascença, Da Vinci às vezes é o a figura que a gente está tá ali colocando acima. Né? Uh, eu queria, Gustavo, que você falasse um pouquinho da formação dele, porque ele vai ser, desde criança, já discípulo do Verrocchio, né? que é um outro grande pintor. Uh, você sabe dessa, de como é que foi esse, esse tempo que ele trabalhou lá com o Verrocchio?
1: Sim, é, ele, é, ele, ele tem uma característica muito curiosa, né? que ele é um filho bastardo ou seja, ele não pertence à família tradicional, ele não pertence ao estereótipo da, da família de bem. Ele é assim, ele é só que numa época em que a bastardia, né, os filhos bastardos não, digamos, não eram regados, eles eram de alguma forma assumidos. Né, publicamente pelos pais claro que uh, não eram registrados assim, mas não era um problema pelo menos naquele período ali né, meados do século XV naquela fatia da, da Itália que é a Toscana é um filho bastardo, muitas vezes era tão bem-vindo, até mais bem-vindo do que um filho de casamento, porque os casamentos eram sendo arranjados os filhos bastardos eram, é, é, assim, é, frutos de, de relações é, amorosas, né? Uhum. E os pais costumavam é, amar os filhos bastardos, né? Assim, é, de modo a dignificá-los é, totalmente. E o Davi foi um desses casos, né? Ele era filho, assim, o pai dele era um notário. Seria, assim, mais ou menos um advogado na época, né? Era uma profissão, assim, que fazia tudo desde de tabelionato, é, escrituras, até uma, uma certa defesa né do, das causas, como hoje seria um, um advogado meio meirinho.
0: Uhum. E
1: então ele, o pai dele, pertencia a uma classe média que foi enriquecendo cada vez mais ao longo da vida e que só que a mãe na, do Davide mesmo era uma camponesa, né, alguém que é que é mal citada, né, se sabe vaga, vaga, vagamente o nome dela. É, enfim, e, e, e daí, nessa forma, nesse início, o Davi Vinci é retirado da, da sua casa, assim, né? a camporeza teria dado à luz numa condição um pouco assim, adversa, e o pai dele, logo que ele que, que pode, tira o, o filho e traz ele para morar com os avós, os avós naturais, né? é, e, tals, é, e trata ali, então, ele é criado como filho, e logo, na adolescência, ele é levado para um centro maior, ele nasce em 20 né, que é quase que uma, uma cidadela, assim como a gente diz, uma, uma vila de Florença, e a, na adolescência, aos 14 anos, ele é levado para Florença, e ali ele é introduzido, né, o pai dele coloca ele, assim, de bom grado no ateliê de Verrocchio, que era o grande mestre, um dos grandes mestres do período ali, né, que tinha uma, era um chefe de oficina. Uhum. E é uma formação é, assim, curiosa porque ele não teve uma, justamente por não ser filho legítimo, ele não teve uma formação clássica tradicional do período, que teria assim, um, um piá de prédio classe média <risos> na época. Né? Ele tem uma formação um pouco mais heterodoxa, não estuda o que seria o... o o estudo comum, que é latim, e, e algumas letras, né, ele faz e tem uma formação, assim, muito básica, só que encontra ali na adolescência a oficina do Verróquio. É um destino aí um pouco parecido com o Michelangelo, com a diferença que Michelangelo era um filho legítimo. Então, teve uma formação clássica desde o início. Formação clássica quer dizer que as crianças, né, os pré-adolescentes da época já começavam a estudar latim. Uhum. Eu, o Da 20 não teve isso, nem na época, nem depois, né, ele não sabia latim na época isso era um grande diferencial, né, Sim. e no, na oficina do Verróquio é que ele aprende ali os ofícios, né, que ele aprende a, a, o que a gente chama de cutina da técnica, né, a cozinha da técnica, e é onde se fazia tudo ali, né, se pintava, se esculpia, na época você sabe, né, que não era, a arte não era uma, algo ainda pleno, assim, então era uma, era uma profissão em in, in, formação, Estava se constituindo quais eram os limites da arte, que o próprio Da Vinci vai dar um jeito de, assim, de, de dar um contorno melhor. Né? O Da Vinci, é importante frisar, que ele teria sido um dos primeiros artistas a assinar uma obra sua. E nessa assinatura está implícito ali a consciência de que, um, ele está fazendo uma obra autônoma, dois, a obra lhe pertence. Ele é, um sujeito, ele é o sujeito que faz, que compõe a obra, então ele é alguém, esse sujeito que faz a obra é o artista. Até então, dentro da guilda, dentro da oficina, ele era só mais um artesão numa cadeia de produção onde é, ninguém assinava as obras. Né? Quando muito, uma obra da oficina do Verrocchio era uma obra de, da oficina de Verrocchio. Não era nem do mestre, nem de alguém em específico. Né?
0: Eu sempre faço o paralelo que uh, as oficinas de arte naquela época, de artes e ofícios, são muito próximas do que hoje são agentes de publicidade, por exemplo. Né? Quem que é o dono da obra, de fato, né? passa na mão de muita gente. Você tem lá o Verrocchio, que comanda e é o grande mestre, faz as principais obras, mas do tipo, ah algum uh, discípulo dele que vai preencher a tinta, vai fazer um desenho ou outro, Uh, então a, a noção de autoria ali, ela é, tá muito diferente do que a gente vai ver pouco tempo depois, no próprio Da Vinci. Exato.
3: Eu sou uma eu sou dessas pessoas que fica, que fica feliz com coincidências da vida e do destino, assim, eu, eu me identifico, eu sou, eu sou essa pessoa um pouco brega. Aí, no livro até ele cita que por ele não ser um filho legítimo e ele sendo primogênito do Piero, ele deveria seguir a carreira do pai, se ele fosse filho legítimo, e que ele ser um filho ilegítimo, na verdade, acaba sendo um primeiro, uma primeira condição aí dele ser artista, de não estar ali fechado na função de tabelião junto com o pai, que seria uma, uma, um destino meio que óbvio se ele fosse o filho legítimo. Eu acho, sei lá, eu, eu gosto desses detalhes. E aí, outra coisa que eu li aqui também é que a, tem uma estátua de um Davido Veróquio que muito provavelmente quem serviu de modelo foi o Da Vinci, porque coincide com a época que ele entrou no ateliê, ele tinha 14 anos e aí é essa figura e, e assim, é o primeiro momento que você olha para ele e começa a tentar imaginar a cara do davi né? porque... Hoje em dia a gente é acostumado com imagem o tempo inteiro e foto e a gente sabe como é que as pessoas são e aí o Da 20 a gente não tem nenhuma foto dele, tem aí alguns umas tentativas assim ou sei lá, não tem certeza se é autorretrato ou não. Uhum. E aí essa só de ter essa esse vislumbre de que talvez aquele aquela estátua seja um talvez um pouco idealizado, mas o da, o da Vinci 20 de 14 anos eu também já fico felizinha, assim, de começar a materializar o físico do Da Vinci na minha cabeça.
0: Sim, sim. É, e vai ser na oficina do, do, do Verrocchio que o, o Verrocchio vai estar tá pintando lá o Batismo de Cristo, é, nessa, nessa, né, quando o Da Vinci já tem 20 e poucos anos, uhum. é, e que daí o da Vinci, o, o Verrocchio está pintando essa obra e daí pede para o Da Vinci pintar um anjo e daí começa a história já do pessoal na oficina mesmo dizer: Caraca, nem o Verrock pintaria tão bem esse anjo, velho. E o Verrock fica putaço. É. É. Você sabe é, que é, isso essa é... história de que daí ele
3: parou
0: de pintar. É, tem, tem, uma, tem essa lenda, né? De que daí o Verrocco teria parado de é. pintar. E, e, o, o, fala aí, Gustavo, que você ia fazer comentário. É, é
1: que isso é o, o que é mais importante. São duas coisas, né? A gente sempre tentar. Enquanto, com, é, alcançar a grandiosidade do Leonardo da Vinci enquanto artista em, né, enquanto um homem notável de muitos recursos, e a outra tarefa que eu acho que sempre se coloca assim, quando a gente estuda, pesquisa conversa sobre o Da Vinci, é desconstruir Leonardo da Vinci, uhum. porque ele foi, já desde o início, isso acontece muito com Michelangelo também, e acho que com todas essas personalidades muito notáveis da história, né, que sobre ao redor deles começam a se construir mitos que, aparentemente, no primeiro momento, é, engrandecem-nos enquanto artistas, enquanto intelectuais, enquanto né, pessoas, mas, ao mesmo tempo, acho que empobrece esse lado humano, que talvez seja esse lado que a Vivi queira, queira encontrar, né, buscando ali um, a materialização de um retrato, como seria o físico do Da Vinci e tal. É a parte, digamos, humana, material dele... Que, que os torna grandiosos eu acho né e, e esses mitos eles 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 nos elidem essa parte humana tem uma interpretação que eu acho muito boa eu li pela primeira vez no Arnold Hauser história social da literatura da arte né esse famoso o Ivan conhece muito bem aí uhum. e que ele desconstrói um, esses esse mito de uma forma brilhante ali de que o é um mito muito divulgado, tá? não é um equívoco, assim, é leviano. Está em todo o livro do Da Vinci e consta isso que exatamente se falou, aí, que, ele, que o Verrocchio dá uma incumbência para o Da Vinci né, pintar uma parte de uma obra lá, é um anjo da, da, de um ofereço de uma da anunciação, e o Da Vinci se sai tão bem que o Verrocchio deixa de pintar assim, um pouco é ultrajado, o, o né? Ele tem uma atitude, assim, de despeito. Hein? E o Hauser faz uma desconstrução é magnífica. Ele disse uma coisa muito simples, que é o seguinte. O Da Vinci não tinha exatamente, não entrou ele entrou como um aluno qualquer da, 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 da oficina, que era um pouco mais notável, porque, especialmente porque ele era belo demais, é, né, e naquele tempo isso era uma grande... Era, de fato, uma criança muito inteligente, você sente imediatamente que era uma criança muito inteligente, veio pelas mãos do pai, que era o Piero, que era um homem importante no contexto, etc. Mas o que acontece? Ele as encomendas foram dadas para ele da forma que normalmente seriam dadas. Chega o um momento que o Berróquio recebia muitas encomendas, muitas de todas as formas, especialmente de esculturas. E quando ele vê a pintura do Da Vinci, né, quando ele vê o trabalho desse discípulo que já dava conta de pintar, é, assim, é, de fazer uma produção de qualidade ele abre mão da pintura e vai se dedicar somente à escultura porque ele tem muitas encomendas inclusive encomendas atrasadas entende a diferença da interpretação sim, sim, sim. não é que ele vê nossa, o Davi que talentoso vou parar de pintar porque estou agora insultado, é o contrário ele uma vez se vê assim, é, vê que o discípulo pode receber, tratar dessas encomendas ele vai fazer outra coisa sim, faz sentido
3: é curioso, porque, é curioso porque o Picasso tem meio que uma história parecida, assim. não sei se ele se inspirou no Da Vinci, mas diz que ele o pai entregou os pincéis para ele e nunca mais pintou depois que viu o talento do filho. Então, não sei se é meio que uma, uma tentativa de construção do mito mesmo, não sei se essas histórias são reais e se o Picasso já foi se inspirando em Da Vinci para contar esse conto. Mas é isso, faz parte de, de você ser um intocável, de você ser o gênio... Inalcançável e que de repente você já chega com 14 anos assustando todo mundo ao seu redor porque ninguém vai nunca se igualar a você assim,
0: sim. E só para fazer a correção: que daí o, o Gustavo fez para mim, praticamente a, a pintura que diz que foi a, que o Davi fez do anjo e daí deixou o Verrocchio que o encabulado foi a, a Anunciação. A, o batismo de Cristo foi uma pintura que ele ajudou anteriormente, mas não chegou a ter esse efeito, de acordo com a lenda, né? E isso, nessa lenda, é importante também uh, ressaltar isso que o Gustavo está falando, porque muito do que a gente sabe desses grandes artistas do, do Renascimento, tanto o Trecento, Quatrocento, e principalmente o que são os três períodos do Renascimento, né? uh, isso vem muito do que o Vasari escreveu, né? Vasari que é considerado o, o pai da história da arte porque no, no século 16 passou a, a tentar resgatar e registrar a história dos artistas que tinham passado ali pela região que hoje conhecemos como Itália. É, e, e quando ele faz isso, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o, o Vassari uh, diretamente, o Vassari, ele assim, não tem artista ruim pro Vassari, sabe? É todo mundo, maravilhosas pinturas, um não sei o que, ele exalta um ou outro, uh, mais do que o, em relação a outros, mas em geral o Vassari sempre uh, enaltece boa parte dos pintores que tem lá. E esses são os primeiros registros, então é, de uma coisa vai construindo pra cima e a gente hoje daí tem muito disso dessa apreciação e do estilo que o Vassari escrevia é, fica, daí, daí acaba transformando a história, às vezes vira mais lenda mesmo do que de fato algo é, que
1: aconteceu o exatamente, o Vassari, Giorgio Vasari, né? Ele é tão importante quanto é assim desastroso para a história da <risos> Eu gostaria de falar sobre assim, uma coisa que o, uhum. acontece exatamente mesmo com o Da mas com Michelangelo, que é um objeto mais próximo de estudo meu assim, é uma coisa terrível, porque eu li, acho que tudo que em português que se escreveu sobre Michelangelo, assim, esse publicou em livro, eu tive acesso e pelo menos 70% ou 80% sai diretamente da biografia que o Vassari escreve sobre Michelangelo. Uhum. Tá? O Vassari escreve duas biografias do Michelangelo. Né? Ele escreve uma primeira, numa primeira edição das vidas, Vida dos, dos Artistas, né? que foi o, o livro onde ele primeiramente publicou assim, a primeira história da arte. E depois é, o Michelangelo não gosta, eles eram amigos pessoais, o Michelangelo achou que tinha problemas, e ele escreve uma, outra, uma segunda versão. Uhum. E é uma versão completamente fantasiosa, só que ela alimentou até hoje, alimenta, até hoje eu leio as biografias que saem de Michelangelo, pautados na, no Vassari. Sim. Tem um livro muito curioso, gente, é, eu até andei relendo hoje à tarde para falar aqui no, no podcast, que é do André Chastel, chamado Arte, e Humanismo e Florença. Eu tenho uma edição aqui é, da na Naif, que saiu de 2005 ou 2010. É um livro magnífico. Assim, ele é um, meio um calhamaço, assusta um pouco, porque tem quase 800 páginas. Mas ele faz uma desconstrução sistemática da biografia do Vassari em relação a Michelangelo. E hoje à tarde eu li o que ele faz em relação ao Da Vinci, que é semelhante também. E, assim, o Vasari, ele estava preocupado em escrever essa história que ainda não... Ele tem que inventar o um modo de escrever a história da arte, né? Não, não se tinha referências, ele próprio não tinha. Então, é isso faz com que ele tenha construído uma história que é muito bonita, mas ela é completamente literária, ela não é verdadeira. Ele é, como o Ivan disse, ele enaltece né, pontos, é até demais. E ele foi o primeiro a escrever e o primeiro a criar o grande mito da genialidade do Michelangelo, do Da Vinci, etc. etc. Não que não foram, assim, grandes gênios, mas é preciso lê-los dentro do seu contexto, né, articulados com seu século. Isso é o que falta em Vassari.
3: Agora, eu acho que quando você está contando a história de outra pessoa você já está colocando ela ali num lugar de protagonista e, de, e você já está enaltecendo ela de alguma maneira, não é que você vai escrever um livro xingando o cara, mas mesmo se for xingando o cara, você já está colocando ele ali numa posição de que você está escrevendo, você é um terceiro, está escrevendo a história dele.
0: Sim, sim, com certeza. Eu é não que sei. Não, é que no caso do Vassar em específico, você está certíssima, Não, eu não sei, eu já li algumas é...
3: passagens, uhum. eu já li algumas passagens do Vassar. e na, reda... na realidade, eu entendo, mas acho que, tipo, olha ele aí, tipo, ó, inaugurou um estilo, uma vontade de registrar essas pessoas, viu o valor nesses artistas de serem registrados, e estava ali que... começando uma coisa... Assim, eu, eu gosto dos entusiastas, assim. Sim, eu gosto... Tudo bem sim. que ele seja um pouco fantasioso, mas eu acho que, eu acho que quando você está escrevendo sobre uma terceira pessoa, você, você é me... você Você cria fantasias mesmo. Eu entendo que sim. ele é muito assim, romântico, etc. Mas o quanto, o quanto, qual que é a medida disso, né?
0: Sei lá. Eu, vou, eu vou até além Vivi, que se não fosse essa paixão do Vassari, ele não teria conseguido ter a abstração de entender a arte como uma categoria histórica é, a partir do momento que ele faz isso, ele inaugura todo um campo de, de estudo que é olha, que tal a gente estudar a história da Europa através dos artistas né, e das obras, é, até então a gente fala né, o que marca a arte medieval é ausência de artistas, né, da noção do artista. Quando o Vassari vai lá e, e faz a sua, a sua obra Vidas, uh, ele está criando uma nova categoria histórica e, além disso, o, o que eu acho mais fascinante na biografia, na segunda biografia que ele faz do Michelangelo, né, que é a biografia completa, a vida de Michelangelo Bonarotti, que tem traduzido em português, uma edição muito legal da, Uni, da Unicamp, inclusive, uh, ele uh, está ele falando aquilo de fonte primária, isso que é interessante. É tipo Michelangelo, me conta a tua história E vai escrevendo e Michelangelo titando Então tem muita coisa ali também Que é o Michelangelo fazendo o marketing dele <risos> que, que o Michelangelo era um cara Que sabia se construir também né? Isso oh, é o oh, legal e, Com o Da Vinci já não foi bem assim né? Com o Da Vinci tem muita coisa da sua vida Que a gente perdeu E que daí vem de um trabalho de detetive De historiadores mais tarde Vai, Gustavo. o Último comentário do Michelangelo, que o programa é do da Vinci O Michelangelo deixa para <risos> é o outro.
1: Não, claro que o, o Passari tem uma importância impressionante, né? Por, por inaugurar isso. Então ele faz uma coisa, até hoje ele é tão importante para a arte quanto, inclusive, para a história, né? Uhum. E, quer dizer, ele funda a história da arte. É uma coisa impressionante. E a influência dele é tão grande que uma, uma historiografia da arte... Você sabe melhor do que eu, Ivan, que você também é professor, justamente, Nadi, né? mas a gente sabe assim que a historiografia da arte ela se constitui autonomamente na década de 50 do século, do, do, do século passado. E a partir de 1950, assim, com Pierre-Franc Castel, que a historiografia começa a ter uma uma autonomia, né, dos seus limites, etc. Até então a historiografia era muito vinculada e, a, inclusive, a crítica de arte junto a uma, a uma, um, uma, como é que eu vou dizer, uma litera literalidade, né, é, é, por, por conta de traços literários é, da história da historiografia, especialmente francesa, que tem assim, de Derrida, Baudelaire, Apollinaire, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, quer dizer Escritores que foram né consubstanciando a história da arte, tentando dar uma feição para ela, só que eram, sobretudo, escritores. Então, a historiografia sim. da arte, ela começa a ter uma autonomia agora nesse século. Sim. Ela já começa com um traço fortemente literário lá em Vassari, e isso vai influenciar a história da historiografia. Ela uhum. demorou 400 anos para se autonomizar. Hoje, que a gente tem, assim, é uma historiografia densa, sólida e liberta. Desse romantismo literário do Vassari. Sim. Mas, no entanto, ele foi muito importante, obviamente. Eu gosto muito a, a vida, a, a vida dos artistas dele, o livro, né? Que inclusive tem na internet aí, quem quiser ler, né? Um livro que está. Eu acho que é lindo. Uhum. Só que ele é romântico, né? É é, isso uhum. que a gente tem que levar em consideração.
0: Ele é romântico Agora... antes do romantismo ser moda. <risos>
1: <risos> aí, Vivi, diga aí. Não,
3: você sabe que até essa biografia do Isaacson, do... essa que a gente está falando da intrínseca, é... eu não terminei de ler, mas assim, ela já construiu um Da 20 para mim, que é diferente do Da 20 do Vassari, mas ele é um Da Vinci... Romântico para mim, assim. É, é um da Vinci que mistura a realidade e a fantasia. É um Da Vinci muito curioso, é um Da Vinci belo, é o um Da 20 que as pessoas querem estar perto, é o um Da Vinci que, que vai e, e, e faz as coisas e, e observa. Eu, para mim, ele também já virou uma figura que. que que eu já tô achando ele o máximo. Uhum, <risos>
0: sim. E, e eu acho difícil não achar o máximo, agora indo um pouco contra o, o que o Gustavo fez, uma crítica que é muito boa, inclusive, dessa desconstrução de mitos. Uh, mas é que, assim, sempre... Tem, tem duas figuras que, assim, quando eu estou falando de história da arte e literatura, eu, eu sempre... Três, vai. Que eu sempre me, me questiono, porque eu não acredito na figura do gênio, né? Eu sou um desses que acredita, de fato, numa construção social, ao invés de é, alguma coisa uh, quase metafísica. É, mas tem três figuras que me deixam sempre encasquetado, assim, que é Machado de Assis, para falar de um brasileiro, uh, Dostoiévski e Da Vinci. Cara, o Da Vinci, eu não consigo ver, é, eu, eu não consigo largar da categoria de gênio quando eu vejo, por exemplo, a quantidade de coisas que ele escreveu nos seus cadernos. Né? Uh, do que restou hoje, é, eu tô quem faz essa análise é o Martin Kemp, né? que é um autor que escreveu uma famosa biografia do Da Vinci uh, e que auxiliou o Isaacson nessa do, do, da, da intrínseca. Uh, ele faz uma estimativa dizendo assim, se nós pegássemos tudo que o Da Vinci escreveu e que nós temos acesso hoje uh, dá, e colocasse dentro da formatação de um livro como o que temos hoje, daria cerca de 20 volumes. Uh, só que estima-se que perdeu-se muito dos cadernos do Da e que se tivesse tudo, uh, daria em torno de 100 volumes. É uma pessoa que escreveu, então, vamos chutar aí uns 100 volumes uh, por pura curiosidade e registrando seus processos, registrando seus estudos e isso é incomum pra época você ter, por isso que muita gente vai colocar dizer que o Da Vinci é o cara que inicia uma ideia de método científico e de tratar a pintura como ciência uh, nesse sentido eu não consigo ver o Da Vinci como um paralelo no seu mundo, nem Michelangelo, Michelangelo não tinha esse, uh, esse essa vontade pelo registro como o Da Vinci tinha seu registro também, mas não essa obsessão que o Da Vinci tinha tanto é que o Davi Vinci é conhecido né? pouca gente sabe disso uh, mas o Da Vinci era conhecido por ser um grande caloteiro, né? ele nunca terminava ele, ele, foram raras as obras que ele terminou, porque o interesse dele era estudar, era, era fazer o estudo para ver como que a obra seria uh, estou muito estou viajando muito, Gustavo ou concorda com o meu incômodo? <risos>
1: Não, Eu concordo totalmente, é, é, é muito notável, eu tenho lido ali que, ele, que hoje a gente teria metade do que ele escreveu, quer dizer, hoje tem muito, só que é metade só apenas do que se preservou, né, uhum. eu acho que a produção, lendo esse livro, a gente tem, tem mencionado o livro o tempo todo, mas não sei se foi devidamente colocado, né, é a, a, a biografia mais recente do Da Vinci, que foi traduzida, né, pela, pela intrínseca. intrínseca, né que é do Walter Isaacson, né, esse norte-americano, que escreve, enfim, depois acho que poderia se comentar, né, deixar um, um link do livro, mais propriamente, que a gente está se referindo e não fala diretamente do livro. Mas é ele faz esse apanhado enorme né, do sobre a vida do Da Vinci, e eu, lendo o livro, percebi uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda. Veja, eu estudo Da, da Vinci, é, é, eu amo Leonardo Da Vinci, Sim, como Talvez não tanto quanto ame Michelangelo, mas é um artista que eu amo, que desde a minha assim, primeira infância, aos 12, 13 anos, eu já copiava desenhos de Davide. Foi a partir dele que eu fui construir, dele do Michelangelo e do, de outros ali, que eu fui me construindo como artista. assim né? e, Então eu estudava assim, com, com, com amor mesmo, desde a minha... É, pré-adolescência mas eu nunca tinha me dado conta de que esse volume de material do Da Vinci, essa busca incessante que é essa curiosidade epistemológica que ele tinha, muito saudável aliás mas faz dele um completo neurótico, neurótico no sentido <risos> clínico, psicanalítico, total neurótico. Ele tinha, eu sabia sempre, claro, eu né, conhecia os, os registros do David, eu é, tenho para mim que ele queria fazer uma coisa que era assim, da, a, a, a ambição do davi era construir um ser humano. Uhum. essa era a ambição dele porque ele faz estudos não só assim de anatomia, ou seja, estuda o ser humano na sua constituição morfológica como é sistêmica né? ele vai estudar a organização dos sistemas, desde a fecundação né? tem esboços muito interessantes de copos de, 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 de casais transando né? que ele desenha no ato quer dizer, o pênis é dentro da vagina é como que seria ali o, o esperma fecundando aí tem, faz estudos da, da da, da, do, do feto dentro do útero como que ele se desenvolve aí estuda, quer dizer, aí estuda robótica aí estuda mecânica, aí desenvolve protótipos de robôs né? os primeiros robôs teriam sido feitos assim por David, quer dizer, a ambição final era reconstituir um ser humano né? o corpo Sim. na sua a inte... aí estuda filosofia, aí estuda etc, para conseguir assim é, dar um estofo não só físico mas também espiritual como se ele quisesse fazer esse papel de Deus. E esse é um papel esse é o um registro pleno típico do neurótico. O neurótico precisa registrar tudo. Né? Essa tendência enciclopedista do Da Vinci, dois séculos antes do, do movimento do enciclopedismo, de fato, que faz dele, de fato, essa pessoa notável. né Claro que um gênio, nesse sentido que a gente conhece, mas também um neurótico, que não consegue ficar sem registrar tudo. <risos> Sim. <risos> eu falo isso no bom sentido tá? não. eu também sou neurônico. não eu sou, eu sou genial como Davi Com certeza.
3: e nem que ele estivesse alucinando essa quantidade de material que ele escreveu é uma obstinação que realmente é, é de se admirar
0: Uhum. É, e, verdade. Vivi, sobre essa questão uh, do, da escrita dele, uh, até onde você leu o livro, uh, explica ali a questão de por que, que ele escreveu ao contrário, que é uma das curiosidades do Da Vinci, né? O que você tem a dizer sim, sobre isso?
3: Sim, sim, eu achei isso maravilhoso, porque na verdade algumas teorias conspiratórias que a gente inventa sobre Da Vinci caem meio por terra, né? É um pouco desiludida que a gente fica. Porque ele era canhoto e ele escreve ao contrário para a caneta, para a mão dele não ficar passando em cima da tinta da caneta uhum. e não ficar borrando tudo. Então não tem assim, o mistério de que ai, ah, é porque eram segredos inimagináveis e aí você tem que colocar o um espelho, aquela coisa meio código da Vinci, assim, aquele
0: filme. <risos> uhum. Sim. Ah, é
3: que eu, acho, eu, acho, eu adoro teorias conspiratórias, tá? Mas, mas enfim, eu achei curioso essa, esse desventuramento dá
0: isso é. e, e também sobre os próprios, acho que daí na questão dos cadernos uh, acho que os mais fascinantes com os, os conceitos foi esses que o, o Gustavo citou dos, dos estudos de anatomia né uh, Nossa. Uh, você chegou nesse ponto também do livro, Vivi do, das, dos estudos de anatomia, como é que o Da Vinci fazia, a obsessão dele com a anatomia
3: então, eu cheguei em um estudo que ele fez para o São Jerônimo, que aí depois ele vai aperfeiçoando o músculo do pescoço, depois que ele vai, ele estuda a anatomia, e aí essa pintura ele vai corrigindo. Eu passei por uma parte dessas do livro, mas eu acho que eu, eu, acho que eu preciso avançar um pouco mais.
0: Uhum. É, é porque eu cheguei a, no capítulo que fala das dissecações, uma coisa que eu achava curiosa, que, que na verdade que eu sempre tinha ouvido falar também, né? Uh, e que não foi tão abordada em outros livros, eu achei interessante aqui, que a gente tem essa ideia de que a dissecação era proibida na época, mas na verdade não era bem assim, uh, e, e, e eu vou até, eu, eu não vou nem entrar nesse tanto nessa questão histórica, eu, eu tô mais curioso que o Gustavo, porque Gustavo, eu sei que você já foi de levar alguns alunos para o IML ou coisa desse tipo, uh, qual que é, eu queria saber primeiro como, por que essa obsessão que... Uh, você tem hoje de, de repente, porque hoje nós temos Atlas do corpo humano à disposição Por que, que você como pintor Ainda segue o, o Acha que é melhor o modelo Renascentista de olhar o corpo E o que, que você acha interessante Dos trabalhos de anatomia do Da Vinci
1: é, a, não, até hoje eu estudo sistematicamente no laboratório de anatomia, né? Uhum. Eu estudei na, no laboratório da Federal, quando morava na Universidade Ah, não, é, não era no ML, mas... desculpa, perdão. Não, não, no ML não pode. É né? verdade, mas, mas, mas é verdade. Da, <risos> no laboratório Aí em Curitiba eu estudei na UFPR, uhum. na, no, no Centro Politécnico, né, durante anos, e hoje também é. vou levar meus alunos agora, mês que vem aqui no, de novo no laboratório para estudar. No caso do... É, tem, tem motivos, é, é claro que é pelo mesmo motivo, basicamente, mas no caso do Da Vinci é um, é um pouco diferente, eu acredito, Ivan. Uhum. É que Da Vinci entendia a pintura como uma filosofia. É um pouco diferente, assim, o Da Vinci... A gente pode radicalizar aqui, né? Não temos compromisso, assim, com ciência. <risos> eu não sou um acadêmico, graças a Deus, então é <risos> E nem o da Vinci também, a <risos> acadêmica, então ele podia dar o Laos. Ele dava não só os seus calotes, mas também dava as suas. É, malofada lá, né, tem muita coisa que ele escreve que é cópia de outros, eu tava lendo aqui um, aqui nesse Tre Chastel", um trecho, trechos enormes que o Da Vinci escreve, como se fosse dele, mas na verdade ele se apropria das metamorfoses de um vídeo. Uhum. ele copia mesmo, plagia assim como se fosse ele uhum. mas é, enfim, é que a, 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 a pintura para Da Vinci era é, é uma filosofia eu acho que assim, o um interesse, isso Freud eu acho que já intuiu num artigo que é muito famoso né, do Freud, enfim, que é comentado, é criticado nesse livro do, do Jacobson, nessa biografia, eu acho que até. Do Isaacson, eu discordo. Do Isaxon. Isso. eu discordo dele. É, o Freud escreve uma. Enfim, depois eu, eu falo sobre isso, mas o, o Freud tem uma certa intuição de que o, o, o Da Vinci é o seguinte, ele teria. É, é, como se trata de Freud, claro que tem sempre as análises dele a ver com recalque, é. com é, desse, é, desejo sexual reprimido, enfim. E ele ele entende assim que o Davi teria reprimido seu a sua seus seu, seu, sua sexualidade de modo a e essa repressão lhe custou justamente é o o endereçamento poético, quer dizer ele ele deixa cada vez mais de pintar e se volta para a ciência, isso foi progressivo na vida do Da Vinci, é notável, né? Ele, a partir dos 40 anos, ele começa a se direcionar para estudos mais científicos, a anatomia deixa de ser, para ele, um recurso instrumental para o desenho, para a pintura, e passa a ser um estudo em si mesmo. Né, ele começa a se interessar por outra coisa, é, tem um interesse cada vez mais profundo, até, digamos, um pouco mórbido, né, por isso estudar cadáveres, né, reza a lenda que eles terem estudado até vivissecção, né, quer dizer, abrindo animais vivos para estudar a circulação do sangue, e, e isso, é, o Freud entende que essa, essa é, uma, é um custo de uma repressão, quer dizer, você é, 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 subtrai a impulsão poética em busca de, uma, de um estudo mais científico, mais metódico, mais lógico, racional. né? Que assim você consegue canalizar aquela força sexual para do, do que David teria se arrependido no final da vida. Ele, de fato, escreve né, que ele deveria ter se dedicado mais à arte, que não devia ter dado, né, e tanto para a ciência, etc. E eu acho que o Da é, tinha, assim, ele é radicalizando agora, tá aí, você me permite. Manda ver. Ele era... Ele não era artista no sentido assim que a gente costuma entender o artista. Da, é, Michelangelo era um artista, porque ele é o interesse de Michelangelo. Ele, por exemplo, Michelangelo era um era um grande erudito um em Dante Alighieri, tá? E Michelangelo era poeta também. Ele escreve, ele deixa mais de 300 poemas. Assim, é muito bons, inclusive, tá em qualquer antologia de poesia e de literatura italiana, tal, tem poemas do Michelangelo. Mas isso nada do o Michelangelo não registra nada disso. A único o interesse do Michelangelo, inclusive quando estuda anatomia, quando tal, é a escultura, tá? Ele está absolutamente e exclusivamente interessado em se constituir como artista em deixar uma obra. O Da Vinci tem outras ambições, até maiores, né? Para mim, a pintura para Da Vinci, a arte para Da Vinci era um caminho para a compreensão da holística, da totalidade da, da criação né, e, e, e das potencialidades humanas então Da Vinci acho que encarava a pintura mais como uma filosofia da qual isso impedia com que ele visse seus modelos apenas como corpos de superfície ele precisava ver o que ia pelo fundo então ele recorre ao estudo anatômico, não apenas para entender o mecanismo é, é, de funcionamento dessa forma, para poder desenhar melhor, esculpir melhor, mas porque ele encara o ser humano numa totalidade holística, sem a, sem a qual é, ele ficaria assim, é, é, incompleto. E né? uhum. eu estudo anatomia pelo motivo que Michelangelo estava na anatomia. Eu, eu não tenho nenhum fetiche mórbido por cadáveres, <risos> é, nem o interesse assim científico para além daquilo. Eu estudo para poder desenhar melhor, porque eu compreendo ali no corpo humano a mecânica né, de como o corpo é estruturado e consigo desenhar sem a necessidade de ter sempre um modelo à minha disposição. Sim. Se eu quero desenhar, por exemplo, um personagem de cabeça para baixo não vou ter condições de convencer o modelo a ficar de ponta cabeça. Eu já comecei como o corpo se constrói anatomicamente, eu consigo reconstruir isso sem a utilização sempre da referência. Entende? Sim, sim. O Da Vinci não. Ele tinha um interesse diferente pela anatomia.
0: Inclusive, já que você citou o Michelangelo, eu... Aqui na, na, na biografia do Isaacson tem a parte, que é uma parte famosa da treta com o Michelangelo, né? As tretas que tinham... Uh que vai envolver... E daí, gente, quem quiser saber isso, leia o livro, que é uma delícia de ler. Uh, depois a gente vai fazer mais um comentário sobre isso. Uh, mas que, basicamente, assim, o, o da, a, a Itália, hoje, que a gente conhece como Itália, ela, na verdade, era não existia Itália. Né? Você tinha cidades-estados e as duas mais poderosas, assim, em questão de uh, produção artística era Florença, que era, sem dúvida, o, o grande centro cultural, e Milão, Uh, Florença, que era da família Médici, Milão, da família Esforça. Uh, então, esses grandes artistas estão sempre passeando por essas duas famílias, de alguma forma. O Da Vinci, em algum momento, recebe uma, uh, uma encomenda da família Esforça para fazer um cavalo gigantesco, assim, o famoso cavalo do, dos Esforça, que o, que o Da Vinci vai fazer, uh, que era para ser uma escultura, e ela nunca sai uh, do papel, porque o modelo que ele tinha feito é destruído e tal... É, o que acontece é que assim O Michelangelo e o Da Vinci tem uma diferença de idade De uns 25 anos né? 20 e poucos anos o, o Da Vinci quando já tá com seus 40 e poucos anos Sendo 50 anos já assim, E ele volta para Florença E ele já é um artista uh, experiente O Michelangelo é um jovem Que já tá despontando uh, Tem as, as passagens de que Se encontravam na rua e daí o Michelangelo Virava pro Da Vinci e falava E aí amigo, e, aí os esforça, e aquele cavalo dos Esforça uh, Acreditaram em você? Não sei que você se ia terminar mesmo, é, caíram no teu papinho, por... já era o, o Michelangelo provocando o, o da, Vinci da da fama do, do Davi Vinci nunca terminar as obras, né? Uh, eu, eu acho engraçado essa reputação já na época, assim, de, o, o, o davi em vida já viu sua reputação uh, de nunca termina nada. <risos> então, uh, <risos> eu acho isso bonito de ver. E, e o, o Da Vinci vai, vai em algum momento, uh, criticar a forma do Michelangelo pintar eu até tuitei isso, uh, que o, a, a, as palavras exatas que o Da Vinci usa, deixa eu até pegar aqui para não, não falar bobagem. Ele fala assim sobre o Michelangelo. Não se deve fazer todos os músculos do corpo tão evidentes, senão acaba produzindo um saco de nozes em vez de uma figura humana. Eu acho isso uma sacanagem. <risos> Não, mas foi
1: tudo pago, viu? É, desculpa, só abrir um parênteses. É porque a, tem uma transcrição é, bastante precisa de uma conversa que eles tiveram assim, na rua, uhum. que estava... O... Posso falar? É bem pô, rápido. Pô, pode falar, claro. Desculpa, interromper. É porque é o é, mesmo que você citou ali sobre o cavalo. Eles estavam é, se encontraram assim no, no meio da rua, estava o 20 com seus discípulos... E, e ele diz o seguinte, ele está discutindo com seus discípulos uma passagem de Dante Alighieri. Tá? Uhum. Então, ali, discutindo, é uma coisa difícil, né? E daí, ele surge ali uma passagem obscura do poema, que eles não, não, não conseguem entender, e nisso passa Michelangelo assim, pelo outro lado da praça. O Da Vinci diz assim, não perguntem a Michelangelo, chamem-no. Os seus discípulos vão lá, chamam o Michelangelo, e daí quando o Michelangelo chega, o, o Da Vinci diz, olha, não pergunte Michelangelo aqui, ele pode nos dar aqui a explicação dessa passagem obscura. O Michelangelo, que era sempre atucanado, já achou que o Da estava tirando com a cara dele, pegou <risos> e disse assim, ó, explique tu, tu que não foi capaz de construir o cavalo de Sisforze <risos> e ainda por cima para tua vergonha deixou pela metade e mais, só esses castrados desses romanos são capazes de acreditar que você vale alguma coisa <risos> ele, embora. ele que diz, assim, <risos> diz assim diz assim e vai embora é.
0: Agora
2: muito
0: o, é, o e assim, isso fala muito da personalidade dos dois, né? Porque o Michelangelo desde muito novo já era tempestuoso. O, o Michelangelo, ele vai ter o reconhecimento já em Roma, Uh, já pelos seus 16, 17 anos Enquanto o Da Vinci, se você for ver Ele vai ganhar fama lá pelos seus 30 né? Ele vai ser um artista Ele vai pintar a Santa Ceia Que vai ser uh, talvez a sua grande... Primeira grande obra Já perto dos 40 E essa diferença De idade eu acho sempre muito curiosa Também é... E sobre essa diferença da pintura, é, Vivi, você consegue identificar também isso que, essa crítica que o Da Vinci fazia ao Michelangelo da forma da pintura? Porque depois que eu li esse trecho, eu comecei a ver e dizer ah, era isso que me incomodava um pouco.
3: Aí eu, 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 eu não cheguei nessa parte.
0: Sim, é, é porque assim, o Isaacson diz o seguinte, né? Que o, o o Da Vinci, ele defende que a pintura é a forma mais elevada de arte. Obviamente, o Michelangelo uhum. gostava mais da escultura, mas era um grande pintor. Mas aí você vê, uh, por exemplo, a forma como o Da Vinci trabalha com os pincéis e as técnicas de esfumato. Uh, você consegue ver a diferença de que o, o Michelangelo é um anatomista muito preciso. Uh, da Vinci também tem uma excelente noção de anatomia, mas ele prefere ousar na pintura. Então, por isso que... Daí agora, uhum. quando você compara uma pintura com a outra, daí você consegue ver assim, ah, olha é aqui o Michelangelo fazendo traçado bem forte, enquanto que uhum. o Davi já tenta fazer um pouco mais esfumaçado, né, para dar um... para falar Sim. do esfumato.
3: Eu acho que é, é, é esclarecedora mesmo essa, essa explicação. Tô aqui, até dei um Google aqui para olhar e ver se eu conseguia reparar melhor. É, é, é real. Agora, eu tenho uma obsessão com esfumato. Eu acho... Eu acho isso tão lindo, uhum. é, é como se, sei lá, criasse uma nova dimensão, assim, porque a partir do momento que as coisas, elas se entre, entrelaçam e elas não se dividem de uma maneira muito muito estabelecida é como se, não sei eu, eu acho meio cósmico o esfumato
2: uhum.
0: mas você tem uma predileção assim, entre a pintura de Michelangelo e Da Vinci qual que te pega mais? Assim?
3: ai eu, eu, eu não costumo ter prediletos assim não, mas eu acho que você sabe que a, a Virgem o Menino e a Santana do Da Vinci, acho que é o meu quadro preferido dele, é é, eu não sei o que, que tem nesse quadro, eu acho que é o esfumato talvez, mas eu acho tão bonito, ou talvez porque no Louvre seja seja mais a Mona Lisa é muito, é muito complicado né, de você chegar até ela e perceber a graça pessoalmente, porque você tem que se acotovelar muito para isso acontecer
0: uh -huh. sim.
3: mas, eu não sei eu, eu, uh, boa pergunta eu é. não sei, eu preciso... Eu...
0: O, faz o seguinte, antes de eu passar pro o Gustavo também, é, você, como que você explicaria o esfumato num podcast? Que aqui não tem vídeo, né? Daí você vai ter que... Como que você conseguiria explicar?
3: Eu já ia colocar a imagem, né? Porque eu sou youtuber. Eu já ia fazer um belo de um motion. Ai, eu não sei explicar, mas é como se a, a passagem de uma cor para outra fosse meio que dissolvida, uma, meio que uma fumaça assim de uma da passagem de uma cor para outra, de um objeto para o outro. Acho que o Gustavo vai saber definir isso melhor que eu, assim, porque eu não tenho nenhuma técnica de pintura, meu, é só é só vontade de gostar.
0: Mesmo. <risos> Sim. É, só para quem não sabe, o esfumato é a técnica que foi que é geralmente assinada como a marca do Da Vinci. Né? Né? Uh, Gustavo, gostou da, da explicação da Vivi? Então...
1: Não, acho que essa, isso que a Vivi disse é exato, é isso aí mesmo. Ele, é que tem, a gente tem duas formas de sombreamento né, no desenho em especial. Um é a ashura, que é quando você tem uma textura, né, e que essa te a, a intersecção das linhas nessa textura vai criando efeitos de sombreamento. O Da Vinci usava também bastante, mas outra que ficou assim, a marca registrada mesmo do, é, do Da Vinci é que é o esfumato. Até hoje a gente fala esfumato por causa do Da Vinci, porque ele teria não só usado isso, né, explorado, assim, é, é, radicalizado essa, esse procedimento, como ele reflete sobre, ele, fa, ele tem elaborações sobre o ato de... Do, do esfumato, ou seja, ele está fazendo uma, isso eu acho profundo no da Vinci, eu acho uma das coisas mais profundas que são as, a, o fato de ele não só pintar, esculpir, é, produzir materialmente, mas refletir sobre o ato de, sobre o exercício do desenho, refletir sobre o exercício da pintura, sobre o exercício da escultura. Uhum. Entende? Hoje para nós pode ser assim comum, né? Mas veja que na época era um artista do final do século XV onde a arte mal assim tinha nasci, estava nascendo e ele já dá um estatuto, uma dignidade filosófica para a arte. Ele tira a arte da, de uma ação mecânica, de uma repetição de procedimentos técnicos e transforma ela num tema de reflexão filosófica, de elaboração filosófica. E ele escreve. O que o Da Vinci fez é que ele conseguia, ele percebia que existia algo algo entre ele e os objetos, entre ele e o seu modelo, que borrava, que esfumava os contornos. E ele entendia que esse algo, é quanto mais distante estivesse ele do seu motivo, do seu é, né, do seu é, modelo, mais é borrado ele via. Esse algo borrava as coisas, né, esbatia o contorno das coisas à distância e azulava as formas à distância ou seja, da Vinci intuiu a atmosfera. Sim. Ele só não sabia assim, explicar, né, em todas com todas as palavras, enfim. Mas ele intuiu todos os efeitos atmosféricos que ele bota lá no fundo da Mona Lisa, por exemplo, no fundo da Virgem dos Rochedos que a Vivi citou, né? E, e ele percebeu o seguinte que esse batimento ele se dá sempre então ele, teve, ele entendia que tinha que ter uma técnica tanto de desenho quanto na pintura para reproduzir esses batimentos, essa passagem degradê né, no, que vai da, da sombra para a luz e da luz para a sombra sem assim que a gente veja onde termina um onde começa o outro e daí no desenho ele começa a, a, a ter um método circular, né, aplicar circularmente o carvão e na pintura ele explora uma coisa que já existia no momento que eram as velaturas que são é, camadas de pintura, você pinta a tela e você, depois de seco você repinta ela tudo de novo. E assim vai repintando, repintando, até 30, 40 velaturas.
3: É, né? a Mona Lisa parece que tem 50 camadas, né?
1: É impressionante, né? Porque era, ele, é, cada vez que você pinta, você vai retirando a marca do pincel, né? E construindo uma volumetria mais sutil, mais fina. É re... Isso, na intenção do Da Vinci, era para representar essa fluidez atmosférica dos personagens, né?
3: Olha, então o esfumato é cósmico mesmo, hein? Eu não errei. <risos>
0: forma, é <risos> uh, eu sempre coloco para os meus alunos uh, a comparação do... Uh, da... Ai caramba, o nascimento da Vênus, do Botticelli né? Uh, eu mostro para eles, olha a gente, tem que pensar que o Botticelli é, ele é um grande pintor, se não o maior pintor da sua época não fosse o Da Vinci é, e você vê como o Botticelli, é, a anatomia da Vênus, por exemplo, ela tem problemas né? o, o braço esquerdo dela é muito maior, o pescoço dela também parece um pescoço de girafa e depois que você vê isso você nunca consegue desver uh, que ela, ele é bem uh, esticado, uh, o olho dela é extremamente definido, né? bem delineado daí você compara com a forma do olho da Mona Lisa, por exemplo, como o traçado não tem traçado, né? Ele é como se fosse uma fumaça que o teu olhar complementa. É... Então essa forma da inter... essa interação do observador com uma obra, né? Que o Da Vinci sacou, que daria mais vida à pintura. E isso através de grandes reflexões que o Gustavo bem colocou. É e na, a velatura também que eu, eu acho que é a coisa mais uh, insana da velatura, quando eu também vou explicar isso para meus alunos, eu digo a gente, sabe quando, quando você pinta um quadro, né? mesmo que você não tenha muita noção, mas uh, você geralmente acerta o pigmento uh, na paleta né você vai, você tenta acertar ah, quero esse tom de vermelho, você acerta na paleta, vai misturando ali o vermelho com o branco, com o preto, vai chegando até o tom que você quer e você joga na tela, a loucura da velatura é que você vai chegando no tom até através das camadas também, né então você faz uma base com uma cor daí depois você joga uma outra base com outra cor e você vai chegando nos tons através das camadas fazer isso em óleo é uma insanidade, porque o óleo demora para secar <risos> é chato para cacete, era uma técnica técnica nova de pintura também na época, né, que tinha sido desenvolvida pelo Ian Van Eyck, uh, algum, algumas décadas antes. Uh, eu, eu, eu queria daí, Gustavo, século 21 que estamos, é fácil pintar com velatura e a óleo <risos> <risos> ou ainda é difícil? Estamos...
3: contemporânea?
1: É. <risos> é uma loucura porque vejam é as velaturas é muito é, é complexa de, de, de fazer, mas assim, até hoje se faz. Claro, a grande pintura, digamos assim, em termos técnicos, sempre usou a velatura, né? Uhum. Essa descrição que se dá, ela chama assim, a la prima, que você mistura a cor na paleta, joga na tela, a já a cor que você quer, né? Uhum. Que é um tipo de pintura que se faz, é mais comum. Uhum. Mas a, a, o segundo tipo de pintura, que é uma pintura assim mais profunda, né? Mais... É técnica ela é por velaturas. Hoje é mais fácil de trabalhar do que na época do Da Davinte da Vinci, eles estavam ali é, é, tateando, né? O Davinte tem experiências desastrosas que não deu certo. Sim. Hoje a gente tem o líquido, tem a resina alquídica, tem é, é, materiais que facilitam muito o uso da velatura. Eu pinto por velaturas é, é que você consegue cor não de, é, por modo direto, mas por transparência, né? Como o óleo ele ao secar ele se torna transparente, você vai adicionando camadas é como no computador, que você bota como é que é, aqueles filtros, né, layers sim, sei, sim. Uhum. que você bota uma camada vermelha fica avermelhado, mas não totalmente você reproduz isso no óleo ah. Ah, agora pode ser mais é, difícil, claro mas a arte é um ofício difícil Sim. por exemplo Picasso não utilizava velaturas né? ele pintava sempre à La Prima a tela de Moselle da Vion" dele foi pintada em 1907 e já teve sete restaurações em um hum. século. Nossa. Ticiano que nunca é, Ticiano usava pelaturas, né? Tem obras dele que nunca foram restauradas, viu? Sim. porque justamente a pelatura ela tem um dos objetivos principais, ele é a preservação no tempo. Você espera as camadas secar e aí isso faz com que o óleo seque ao mesmo tempo e não craquele. Tem, tem obras do a, uma boa parte da produção do Van Gogh. O André Lotti tem uma denúncia importante nesse sentido. O pote do Van Gogh não vai mais existir no próximo século. Ah, não fala isso. A... Que isso? Não a mata a gente. O tempo. É louco, né? <risos> que loucura.
0: Nossa,
3: isso é uma tragédia.
1: É, é o... verdade.
0: ou seja, tem que ver correndo o Van Gogh e tem que ver correndo o <risos> Davi também do Michelangelo, que um dia vai, vai virar pó, Sim. aquela estátua, né? Mas a modalista <risos> tá lá.
1: Boa e feliz e vai continuar, né?
0: Sim. Inclusive, é. sobre a Mona Lisa, já aqui, acho que seria interessante, se a gente fosse fazer a cronologia, a gente faria, falaria da Santa Ceia antes, né? Mas, falar da Mona Lisa, é... Tem uma reprodução da Mona Lisa com as cores que seriam as cores originais, né? Que é, tem a discussão que seria teria sido uma Mona Lisa feita por alguns dos discípulos do da Vinci. É, se eu não me engano, essa está em Londres. Você sabe,
1: Gustavo, a, a, a Mona Lisa colorida? Eu, então, tem várias Mona Lisas, né? Uhum. Eu acho que o mais é, importante é esse é, esse estudo que saiu recente também. É, encontraram é, recentemente, né? Uma Pra mês oh, passado, não. né? Surge um nu?
0: Uhum,
1: isso. Isso. Esse eu acho que nos revela
0: uma história mais
1: interessante.
0: Sim, sim. Não, mas é que a minha questão das cores é porque muita gente acha que a Monalisa ela tem aquele tom meio sépia naturalmente. Na verdade aquilo é da, das camadas de resina que foram colocadas de verniz, né, que foram colocadas através uh, dos séculos. Uh, eu não sei se Gustavo você viu uh, recentemente um cara que desenvolveu uma técnica para tirar Verniz de óleo
3: você... Nossa, esse vídeo é insano Você viu,
0: <risos> Bibi? É, é... Vi. Uh, e quando eu vi aquilo, eu já disse, caraca, tem que fazer na Mona Lisa Você chegou a ver isso? Ah, eu não vi não, não tô sabendo Cara, é assim Nossa, É uh, incrível, é...
3: parece que é, tipo, limpa uma sujeira assim, imensa muda totalmente a cor é, é bizarro
0: Sim. Uh, você, você saberia Vivi, consegue descrever como é que o cara faz o vídeo o Gustavo imaginar, enquanto eu procuro Usa, o vídeo eu não aqui?
3: sei qual que é a solução que ele coloca, assim, ele mistura uma coisa química e passa em cima da tela e aí, conforme ele vai tirando aquilo, vai revelando a pintura por baixo, a tinta é muito mais viva, porque fica aquele amarelado do verniz e é, é como se, sei lá, é como se estivesse tipo, lavando um carro que ficou muito tempo embaixo da poeira.
1: Que legal, nossa, que incrível, eu não estou não é, sabendo disso aí.
3: Vídeo eu, eu também posso tentar achar aqui, porque rolou lá no grupo e foi, foi babado. É. A gente
1: adorou. É, eu tenho que
0: procurar. Eu não vou conseguir encontrar agora rapidinho, Gustavo, mas depois te passo, você vai ficar de cara também. É... Okay. Mas assim, Mona Lisa, acho que é importante dizer, né? Era uma. Mona Lisa, senhora Lisa, né? Que era esposa de um comerciante, se eu não me engano. E o, o marido pediu um retrato dela e o Da Vinci aceitou a encomenda e nunca entregou, né? <risos> Acho que essa é a parte mais... <risos> de... A Mona Lisa é um calote, uh, porque calote. O, da... o Da Vinci ficou... Ele mesmo ficou... Uh, é, obcecado com a própria pintura. O, o Martin Kemp, esse historiador também que auxiliou o Isaacson na biografia, cita num vídeo que eu vi, ele dizendo, olha, uh, tem toda uma história de que é que existe uma teoria da conspiração Uh, que não é a teoria da conspiração, é uma, é uma teoria válida, vai, uh, que diz que a Mona Lisa só tem a fama que tem porque no início do século XX ela foi roubada e foi uhum. uma notícia que correu o mundo e tal, mas o Martin Kemp, ele contra-argumenta dizendo olha, uh, já na época que a Mona Lisa foi feita o Rafael, por exemplo, que é o, o mais novo de todos né? o, o Rafael era o caçula da galera ali é... Uh, o Rafael já tinha ficado obcecado pela Mona Lisa o Da Vinci ficou obcecado pela Mona Lisa, então já era uma pintura que causava espanto àqueles que viam com o, como pintores né? uh, e isso se daria muito justamente pelas técnicas muito avançadas de esfumato, a velatura uh, que o Da Vinci estava conseguindo empregar ali uh, Gustavo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as questões técnicas da Mona Lisa. É, basicamente explicando por que, que muita gente olha a Mona Lisa e diz assim, nossa, mas o que ela tem de mais e tal? Primeiro eu queria que você falasse as coisas boas e depois quiser fazer suas críticas, fica à vontade. E pode emendar a questão do nude também.
1: Do nude? <risos> não, acho que é assim, é claro, a Mandalisa era um grande trabalho, o Da Vinci, nesse, nesse, nesse trabalho ele não foi tão caloteiro, acho, porque ele não recebeu também.
0: Ah. Ele
1: não entregou, não mas também não recebeu. Tá, okay. Ele já fez esse meio de favor, porque era, era muito amigo da família, né, tinha assim o, o pai do da Vinci, o Piero né o pai biológico do da Vinci, já tinha uma é, 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 uma grande amizade longa com a família de Ocondo que é esse comerciante de seda né que daí encomenda a, a, o retrato de sua esposa jovem, a, a, Mona Lisa, a, a senhora Lisa Dioconda, teria 24 anos né, quando foi pintada. O Giorgio Vassari conheceu a Lisa Dioconda. Hum. É incrível isso, né? Uhum. Nossa, incrível! Sua... Ele conheceu a Lisa Dioconda, ele era amigo dos filhos da Lisa Dioconda. Que loucura, né? Que loucura! E, e a Mona Lisa, eu acho que assim, ela de fato é uma grande conquista técnica. Só que o que não se fala é isso mesmo. O que me irrita um pouco é que primeiro que eu não gosto dessa adoração, dessa idolatria a uma tela. Aí você reduz um artista a uma tela. Não é o nosso caso aqui, claro, mas é o que né, se faz. Aí você digita a da Vinci na, 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 na internet, dá lá sempre a Mona Lisa. Parece que ele só fez a Mona Lisa na vida. Acho que assim é, ele teve, ele tem outras obras mais importantes, eu acho, em termos de conquista técnica. A Virgem dos Rochedos, que a Vivi citou, eu acho que é muito superior. Mas é, o que dá fama para a Mona Lisa, de fato, é que, assim, ela foi roubada, acho que foi em década de 70, né?
0: Não, 1900... Italiano... década de
1: 10, se não me engano. Ah, foi em
3: 1911. 1911. 1911,
1: isso. 11? Uhum. Que interessante. O italiano leva ela do museu e diz... Isso daí eu acho que gera, assim, um novo olhar sobre a Mona Lisa, né? E a partir dali, começam-se essas inúmeras teorias, e etc., que são é um pouco para vender revista, né? vender jornal e tal. Mas o que a Monalisa representa de conquista técnica, de avanço, é que ela dá a solução do retrato ocidental. Até hoje, para nós, ela é importante, porque você vai tirar uma foto da, 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 do amigo, da namorada, da mãe, a primeira coisa que você faz é focar onde? Enquadrar o, o tronco da pessoa, né? o rosto tronco, ombros e mão ou uma parte ali, você não corta na altura do cotovelo, você não corta na altura do joelho, você não faz de perfil
0: Atenta. né? a gente não faz mais não de perfil, de perfil. Uhum.
1: exatamente, porque na época do Da Vinci, é claro que o retrato era 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 comum mas era uma coisa que estava ainda surgindo, as soluções estéticas a gente sabe que o renascimento começa mesmo na Europa do Norte né? o renascimento setentrional acontece antes do renascimento mediterrâneo e lá eles faziam retratos, só que assim, era retrato ou de corpo inteiro, ou só a cabeça do indivíduo. O que ficava estranhíssimo, porque é só a cabeça.
3: Nossa, só a cabeça. O
1: Você se digitar assim, retratos da, a, a, da, do Renascimento Setentrional, do século XV, se aparece vários só a cabeça do rei, do, do, do clero, da, era estranhíssimo, ou de corpo inteiro. O que é um problema porque a tela é muito grande daí, né, de corpo inteiro. O Da Vinci dá uma solução retratística, a gente meio que não percebe porque é muito natural, já foi introjetado na cultura, que é fazer o retrato de uma pessoa representando só o rosto e as mãos. A gente, por exemplo, não se pergunta, por exemplo, se a Mona Lisa tinha pernas. Aí, não ocorre a ninguém essa coisa. Será que ela é paralítica? Por que, que não nos ocorre? Porque ela satisfaz plenamente é, as exigências de um bom retrato aí ele centraliza essa, essa meio personagem né, no fundo infinito utilizando daí sim as velaturas né, atrás e mais, ela está centralizada entre duas vigas a tela foi cortada no século XVIII se não me engano, para caber dentro de uma moldura era uma coisa que eles faziam muito mas se a gente olhar no, nos cantos da Mona Lisa, no canto direito e esquerdo, dá para ver uns, a base de duas colunatas, de dois pilotis, dois pilares pequenininhos, porque ficavam nas laterais da Mona Lisa. Então ela estava centralizada sobre dois pilares, um, dire... um na direita e uma esquerda, e um arco romano em cima. Sim. Isso dá uma instabilidade para a imagem, para o retrato extraordinária, que isso que faz um sucesso estrondoso e daí ela é copiada a ah, infinito, né? Tem muitas versões da Mona Lisa e mais ele ele inaugura um estilo de solução estética da retratística uhum. que é incorporado na história da arte até hoje. Sim. É isso que eu acho que a Mona Lisa assim tende realmente é profundo, etc. O resto eu acho que é tudo história. História para vender jornal.
0: Sim. Eu a história de que a Mona Lisa é um autorretrato. Isso ah, daí. Não. Isso aí tudo é. eu acho que é. é eu nunca eu acreditei acho. nisso. Ela
1: sorri, eu sorriu, não sei o quê. Não, não, não. não, não. É, o, sorriso,
0: foi... o sorriso é foda. Não, o sorriso é foda. Vamos, vamos, vamos. De verdade, Gustavo. Você não, você não vai quebrar essa para mim, não. Que, que cara, é, eu sempre falo: olha, gente, se você olha a metade do sorriso da Mona Lisa, ela tá séria. Se você olha a outra metade, ela tá sorrindo e... dependendo do dia, você... ela tá feliz... ela tá triste, ela tá cansada... ela muda o humor... cara, eu já tive a oportunidade... deliciosa de dar... três vezes a mesma aula sobre Mona Lisa... num dia... de manhã, quando eu tô morrendo de sono... Dando aula para 50 alunos, ela tá com um humor, à tarde ela tá com outro, à noite tá com outro. Eu juro que isso é real.
1: Mas então, Ivan, você acabou de provar o meu argumento, porque eu, isso tudo são projeções nossas. Sim, Acho mas que é isso, que deixa,
2: isso que faz
1: o do, do do retrato, ser tão incrível. Você está feliz, e vê ela feliz, você está triste, e vê ela triste. É que quando você vai pintando por velaturas, a forma do desenho vai explodindo. É uma coisa muito, assim, técnica. Se você pinta por velador, você na hora percebe. Como são muitas camadas em cima, o desenho, o traçado original, vai, é, vai se sendo deturpado. Ele vai literalmente explodindo. Então você tem uma forma, assim, que é só ver, por exemplo, imagens do Tiziano. Quem estiver nos ouvindo, aí procure, assim, Tiziano, qualquer coisa, qualquer pintura dele, é sempre por velaturas. E você vê que parece que ele te desenhou e à medida que ele foi pintando, o desenho se perdeu às vezes fica até um pouco deformado, né? Porque a tinta é, 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 tem outra linguagem, ela é uma é uma linguagem pictórica, né? Uhum. E não é linear. Mas enfim, o que o nu que eu acho é interessante que surgiu esses dias é acho que depois o Ivan pode colocar no link ali a notícia, Ivan, uhum. caso alguém não não, não não saiba, né? Apareceu um desenho que já se sabia, já se conhecia, ele estava na eu estou tentando abrir a notícia aqui, mas minha internet está lenta, mas é, é um desenho que apareceu, acho que em, na Inglaterra, né Vivi, você sabe? É,
3: eu estou tentando me lembrar, mas eu acho que eram os especialistas do Louvre que estavam tentando, iam dizer se ela era mesmo, era ou não era.
1: É um desenho que já se conhecia, normal, só que ele aparece assim numa coleção já datando do século XVIII, do século 1750, alguma coisa assim, ele já, já, já tinha integrado essa coleção, a Aquele pertence até hoje é uma coleção privada, se não me engano, mas era tido como um desenho assim do da escola de da Vinci, né O Davide ele ele tinha alunos, discípulos que, que copiavam, né? normal, copiavam o da Vinci. E ficou esse desenho era tido assim como algum discípulo dele. Só que recentemente, eu sei lá por eles se deram conta de que talvez fosse uma, a mão do da Vinci passou ali de que fosse não só um desenho do Da Vinci, mas que fosse um estudo para a Mona Lisa. Porque ela está numa posição praticamente idêntica à Mona Lisa, o tamanho é praticamente idêntico, e eles encontraram furinhos, orifícios uh, no contorno do desenho, que é um procedimento tradicional para você fazer o decalque do desenho para a tela. Uhum. Sabe como? Uhum. E daí deram conta, não, isso aqui é um estudo da Mona Lisa. Só que tem um detalhe, ela está nua um então, desenho da Mona Lisa nua. E era um procedimento, e é isso que eu acho assim que tem de mais interessante, que assim, ó, isso era um procedimento normal na arte e foi pelo menos até olha, Jacques-Louis Davi, que assim é o último dos, dos clássicos, né, o último dos grandes pintores é, acadêmicos, é, é, clássicos do final do 18, ele fazia assim, ele fazia todo o estudo dos personagens nus para depois desenhá-los vestidos, para que a roupa tenha o caimento perfeito na anatomia do corpo. Tá? Tem um, é uma obra dele em especial, que a gente conhece o um estudo, que é o Juramento de Pô. É uma tela es espetacular, porque ela tem dezenas de personagens, é uma grande composição imensa, e todos os personagens têm um estudo dele, todos estão nus. Muito interessante. interessante isso, né, uhum. Para depois ele vestir e daí se assim, entender como é que a vestimenta, os planos de sombra caem sobre o corpo, etc e daí esse, acho que esse desenho do Da Vinci, né que vamos considerar que de fato seja dele né, porque era um procedimento que não era estranho, tá, pra, como estudo para uma tela, ele acho que traz de novo, né, Ivan, o que a gente discutiu no último podcast que foi sobre a, 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 a censura aqui do, do, do Crewey Museu, né e a censura que 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 tem que a arte tem recebido no mundo especialmente no Brasil nos últimos tempos que vem de uma de, 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 de pessoas de um, de um certo conservadorismo burro na ali no caso é, é encarnado pelo MBL que são justamente pessoas que esperam ainda da arte que a arte seja assim um baluarte da beleza né, que seja assim, a resistência de um estatuto de antigos valores, da estabilidade de proporção, que preze pela beleza, pela harmonia das proporções e etc. Que são valores muito específicos, que aparecem na arte é, é, ocidental nesse momento, né, no século 14 e 15, no Renascimento, e que dura na arte até o século 18, 19. Né, uhum. E que depois é, são valores assim, que são relativizados. Mas é, o que é curioso nesse desenho aí do Da Vinci, né, que foi encontrado do Nu, é, é, que, é que ela revela uma atitude muito típica do Da Vinci, que é esse empirismo né, de querer, e isso é que é Da Vinci, de querer encontrar na realidade a sua verdade, ou poderia inverter, a verdade do real. Então, ele vai investigar as plantas, ele vai fazer desenhos minuciosos, de, 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 de estudos de botânica, do movimento das águas, de maquinismos, etc. Por essa atitude que funda, que inaugura o Renascimento, que é a atitude do empirismo, de você ir lá e ver a realidade como é que é então o que da Vinci faz não é representar uma beleza uma harmonia de proporções etc pelo contrário o interesse de da Vinci centrava-se nas grandes convulsões da natureza nas grandes catástrofes isso é uma coisa sistemática em todo o pensamento em toda a escrita inclusive do davi as transformações permanentes da natureza as grandes catástrofes as grandes enchentes o movimento dos ventos a circulação das águas, como que o corpo humano se transforma como que as metamorfoses Vão acontecendo. Não é tão que ele era um grande fã de Ovidio, que escreve as metamorfoses né, e se apropria desse texto, como eu citei no início aqui do, do podcast. Uhum. É, então, é o que é curioso o que é que se espera de Davi aquela beleza idealizada e se espera da arte essa atitude. Né, de beleza e tal, quando, na verdade, é o contrário. A atitude de Da Vinci e dos renascentistas foi é, encontrar a realidade. É isso que faz essa arte que tanto incomoda essa, esses conservadores. Eles foram buscar, na realidade, como é que a realidade se expressa. E, na realidade, nós temos é, uma sexualidade diversa, daquela conservadora. Na realidade, nós temos sexualidades estranhas. É, ou seja, a arte está cumprindo o papel empírico né, quase que é de uma atitude científico, poética, que é a mesma atitude do Da Vinci no século XV. É, é Falei demais, né, não,
0: gente? Não, não, mas é, eu só fico ouvindo e admirando você, Gustavo, fica tranquilo.
3: É, uh, é eu fico pensando que a gente desde... não conseguiu, né, conseguimos, não conseguimos como sociedade, porque se a gente está aí desde o século XV e aí agora... É... Ai.
0: Não, tanto que quando começou a história lá do Queer Museu, o meu comentário na semana em sala de aula foi justamente de Gente, aquele pessoal que tá reclamando não, não entende nada de arte, assim, é uh, Não que te, tivesse que entender, que seja obrigação de alguém, mas uh, é, Claramente as pessoas não estão tendo noção do que estão discutindo e o que entendem, o que querem entender por arte é, Agora, uh, sobre a Mona Lisa também, eu citei antes para vocês sobre uma Mona Lisa em cores. Uh, eu vi aqui ela está no Museu do Prado, na Espanha, que eu estava querendo dizer. Estou mandando aqui pro, pelo Skype para vocês. Uh, e eu tô colocando o link na postagem também para quem quiser ver, uh, que daí vocês podem ver a da esquerda é uma reprodução da mesma época que acredita-se que era de algum dos discípulos do Da Vinci. Nela a gente consegue ver melhor que seriam as cores originais e dá para ver melhor inclusive as, as colunas romanas que o, o Gustavo tinha citado antes. E dá para ver melhor também o uso da perspectiva aérea, né? que é essa ideia do... À medida que os objetos vão ficando mais distantes, eles vão ficando mais azuis. Uh, do, os estudos atmosféricos do Da Vinci. E uma coisa que eu acho curiosíssima, que eu sempre também falo para os meus alunos, que se a gente só tivesse a Mona Lisa que tem no Louvre hoje... Uh, ela era um, uma coisa que foi debate por séculos também, foi o fato de, afinal, a Mona Lisa está com os cabelos soltos mesmo, porque... Uma mulher ser retratada de cabelos soltos na época não era comum, ainda mais para uma mulher casada, porque se você for ver retratos de mulheres nessa época, vou usar o termo bem escroto aqui, mulher de respeito se deixa, uh, se retrata, é retratada sempre com os cabelos presos. E daí, por séculos foi se discutindo se de fato a Mona Lisa tinha alguma coisa nos cabelos ou não, até que com estudos de raio-x muito minuciosos, aí descobriram que aquela linha que ela tem na testa em cima é um véuzinho que serve pra prender. Eu acho isso bizarro de tipo, caraca, quanto tempo se perdeu discutindo sobre o cabelo da Mona Lisa. Eu acho isso lindo, assim. <risos> É, <risos> é, mas enfim é, eu queria a Vivi, você foi no Louvre né chegou você falou que não conseguiu chegar muito perto da Mona Lisa como é que foi a tua experiência
3: é eu cheguei razoavelmente perto mas mas é muito bombado né e e esse fenômeno das fotos também é, dificulta bastante Sei lá, eu acho que também você não consegue ter um momento de contemplação ali, porque é muito estímulo ao mesmo tempo. Eu acho que também o Louvre tem esse, essa questão, eu, eu fico meio eu já fico meio assim da quantidade de coisa, e aí, não sei, parece que você não consegue absorver nada direito, assim. eu fico um pouco angustiada uhum. da quantidade de estímulo. E a Monalisa tem esse plus de ser muito fotografada e as pessoas... Ela é um fetiche mesmo, né? Uhum. E, enfim, eu acho... Eu tô aqui olhando a imagem que você falou do Museu do Prado, mas eu acho ela tão mais bonita, sépia,
0: é, não, é, ela é que acabou ficando mais pra gente, né, de, da, da monolínea. E ela tem diferenças de, de, na pincelada também, né? Dá pra ver uh, é... uma diferença também, assim, do, do que... Tanto que era a discussão se era do Da Vinci ou não, meio que foi descartada meio rápido, porque você vê que uhum. o, o uso desse fumato e a própria anatomia não condiz muito com o que o Da Vinci fazia.
3: Então... Agora, ele gostava de desenhar cachos, né?
0: Uhum. <risos> sim, sim E é, é, o, o Gustavo viu aí a Bonalisa
1: em cores? Ou já tinha eu visto vi, ela? Vi. Uhum. Já tinha Ainda, visto né? antes? Uhum. Eu não lembro, acho que não Acho que não é. é, provavelmente as cores originais do Da Vinci eram mais próximas disso, né? Sim, sim
0: E daí é as camadas de verniz acabaram tirando um pouco, um pouco disso Aham, uhum. uhum. é mas ainda assim seria uma pintura muito bem preservada e por causa Nossa, da técnica, né?
3: Nossa.
0: Certeza. É, se você pega imagens em alta resolução da, da Mona Lisa e, e lembrando, né, que eu acho uma escrotidão quando falam que a Mona Lisa é pequena, porque primeiro que ela não é, né? Ela é um, ela tem um formato de uma A2, assim, vai. Não é um, não é pequena, mas é que também mostra como a gente fica fascinado pela Mona Lisa. Eu acho que é uma coisa muito maior daí chega lá, não, como não é um retrato de uma parede inteira, você fica, nossa, <risos> e ela ainda fica meio afastada. É, mas, enfim, eu, eu, quando as pessoas têm esse impacto, assim, já da, da Mona Lisa ser menor do que imaginavam, é, mas ainda assim, você pega uma imagem, ela em alta resolução, e dá um zoom é, bem próximo, você não vê o, o pincel, isso, uh, de novo, impressionante, né? Uh, se você vai uhum. ver uh, Botticelli, você já nota a Princesa do Pincel ali. É... Agora, uma... Acho que a gente tem que falar da grande experiência que deu errado para o Da Vinci, que foi a Santa Ceia, né? Que foi anterior a isso. É... Uhum. E Vivi, Vivi, você chegou a ir visitar também a Santa Ceia ou essa você não conseguiu? Não... Uhum.
3: Não, eu não fui visitar a Santa Ceia, eu só sei que, que realmente deu errado <risos> o, o, a técnica lá, né, que ele, como é que é, é a seco, né?
0: E a fresco, né, é um fresco que ele tenta fazer. Não, mas
3: parece que é um afresco a seco, que ele, não, ele foi colocar a tinta, Sim. No, não sei, uhum. foi, e aí teve que já restaurar milhões de vezes... Tem uma questão interessante da perspectiva, né? De, de, dele ser uma, uma continuação da sala, mas não ele tá acima, para as pessoas não estarem ali comendo junto com Jesus. Mas isso tudo só por imagens, assim, eu não vi, nunca vi ao vivo.
0: É. é tava curioso, que ela tá em Milão, né? Primeiro dizer isso, é quando o Da Vinci vai estar tá trabalhando para os Esforça. Uh, e daí ele tá nessa. Uh, ele vai pintar no refeitório de uma igreja. Uh, onde os monges ficavam se alimentando e daí estava lá de um lado a Santa Ceia, que é o momento que Cristo fala algum de vocês vai me trair, o um momento de choque de todos os, os apóstolos. E daí do outro lado do refeitório está uma pintura de um outro artista que eu nunca lembro o nome, mas que daí aparece a crucificação de Cristo. Né? Então... A dinâmica da sala era essa. Você olha, de um lado, uh, Cristo aceitando o seu destino e, do outro lado, uh, a crucificação em si e a ideia do sacrifício e tal. Uh, o que a Vivi falou da questão da continuação da perspectiva é que uh, o Da Vinci tem o cuidado de colocar o ponto de fuga centralizado, que é uma marca de pinturas renascentistas também, é né? uma técnica bastante utilizada, desde que o Brunelleschi, outro grande uh, artista, principalmente arquiteto, né? desenhista, é fez todos os seus teoremas sobre ou, a perspectiva uh, mas a, a, o ponto de fuga centralizado ele continua as linhas de fuga do próprio ambiente num nível mais elevado então dá esse efeito de que a sala continua né, que está uh, lá Cristo com os apóstolos uh, e o Da Vinci teria usado essa técnica, teria feito um experimento com tinta óleo, fazer um, afres um afresco a seco com óleo, que não dá certo. O Gustavo sabe explicar o que 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 deu de merda, ali, que que o Davi queria fazer isso é daqueles momentos que a gente se sente menos mal, né? Porque se até o Davi errou a gente tá liberado. Você
1: sabe o que que aconteceu lá? É que assim ele queria a técnica dele era muito lenta, né? Que por isso, inclusive, que ele escolhia a pintura a óleo. Por óleo você pode ficar anos pintando foi causa da Mona Lisa, né, ele fica 16 anos trabalhando nela, assim. uhum. e o que aconteceu é que ali não podia ser, ele, ele era uma, era um afresco, então não era uma tela era na parede desse refeitório né, em Milão e o, você faz uma preparação em gesso e ali deveria ser talvez a melhor opção seria o afresco só que o afresco ele tem um como é a Capela Sistina, por exemplo né? ela é uma encáustica pintada no gesso então é Ali no refeitório ou o Da Vinci não queria fazer a, a encáustica, o afresco, porque é uma técnica que tem que ser feita rapidamente. E não é o, o método, o estilo do Da Vinci. Ele, né? Ele queria tempo para pintar, refletir. Ele era daqueles. Eu sou um pouco assim, dá duas pinceladas, aí para se afasta, reflete. O afresco tem sobre o gesso tem que ser pintado na hora. Né? Você passa o gesso, enquanto o gesso está secando você vai pintando. E daí, o gesso, quando seca, ele serve de aglutinante para o pigmento. Aí ele segura o pigmento e fica ali.
0: Uhum.
1: O que que ele fez? Ele tentou pintar no gesso seco com óleo de linhaça e têmpera. Então, ele misturou tintas pra, é, com diferentes quantidades para tentar superar isso. Não ter que pintar em afresco, né, manter o seu distanciamento, seu vagar diante da pintura. E só que não deu certo, porque ali era uma. Além do que era um refeitório, quer dizer, fumaça, né? E calor e etc. Tudo isso ajudou a desgastar muito rapidamente o coisa. Agora, ele, que eu, como a Mona Lisa, eu acho que tem também uma, uma importância para, para além dele, né? Que ele, de novo, dá uma solução. O da Vinci, ele tem. Ele é genial mesmo, e você tem razão. Ele <risos> falou. <risos> Ele, ah, <risos> Ele cria uma solução. bom, eu
3: me rendo.
1: Ele cria uma solução que, até hoje, na casa da minha avó tem uma Santa Ceia. Né? Em todo lugar que você vá não, Casa de uma
0: que não bom. tem Santa Ceia, tá Sim. errada. Falta
1: né? <risos> tá alguma coisa né? é...
3: A minha foto é... também é... tinha.
1: Ah, viu? Também. Por quê? Porque ele dá uma solução a... que é muito eficaz. Né? Ele consegue uma eficácia estética naquela representação da Santa Ceia. Muitos artistas representaram a Santa Ceia. Muitos têm, assim, infinitas variedades. Mas a Da Vinci é que mais. A do Da Vinci é o que mais funciona. Ninguém olha para Santa Ceia, por exemplo, do, é, do é, é, Tintoretto. Eu acho muito mais interessante a do Tintoretto. Ele, ele bota a mesa em diagonal, entende? Uhum. Então ele cria uma perspectiva, a mesa se aprofunda no espaço. Está fora que tem personagens perto, assim, da tela direita, que são bem grandes, e lá no fundo os últimos apóstolos são pequenininhos. Isso dá uma velocidade, um dinamismo para a imagem extraordinária. O Da faz uma coisa que é assim, ele faz uma coisa absurda, que é botar todos os mensais do lado da mesa ninguém janta assim você janta ao redor da mesa <risos> só que a gente não percebe isso, é tão fora bem novela. É... fora é, a novela a novela. <risos> tipo, parece que eles estão posando para tirar uma foto, né? todo mundo do mesmo lado da mesa, é ridículo mas ele organiza isso com uma harmonia tal que você não percebe o absurdo da cena né? Sim. e depois assim, ela tem muitas significações para além da própria imagem tem, um, tem livros que eu conheço sobre isso, eu li um livro em especial, é, eu não, não sei o autor, faz muitos anos, foi na biblioteca lá em Lages, mas era um livro, assim, de umas 100 páginas, que fazia uma leitura astrológica da Santa Ceia. Eu já vi isso,
3: eu já vi isso é, também.
1: Que eram 12 apóstolos, 12 planetas centrais, etc., Cristo como o Sol, que organiza uma coisa impressionante, ou seja, ele permite tanta especulação e muitas delas, eu acho que teria pelo menos passado pela cabeça de Davide, não? Né? Eu acho que são verídicas, que é incrível faz com que o afresco, a Santa Ceia seja algo para além dela. O que menos importa ali é a Santa Ceia, ou é. seja, a última Ceia de Cristo e etc. etc. As visões que se depreende a partir disso é que fazem dela ser tão rica, assim, Então é potente no sentido estético, simbólico, filosófico, etc.
0: É, de, daí os relatos né, de que o Da Vinci ficou estudando uh, por meses, anos, né? porque a Santa demorou, acho que uns três ou quatro anos para ser é, concluída. Tem relatos de pessoas que viram o Da Vinci pintando, uh, isso é interessante também, uh, e ele estudando por muito tempo poses, né, expressão, expressões corporais. Uh, então, é, é impressionante ver como uh, os corpos falam tanto no momento de absoluto, absoluto silêncio, né? Porque tá todo mundo chocado com a cena. Tá todo mundo chocado com Cristo falando, um de vocês vai me trair. É, eu já falei isso várias vezes mas eu gosto sempre de ressaltar quando estou falando da Santa Ceia algumas coisas que acho que são uh, essenciais na forma como ele como, muita gente vai falar que o Da Vinci é um designer também, é um dos primeiros designers né? E, e na forma como ele organiza e monta o projeto porque você vai ver Cristo no centro formando um triângulo equilátero, outra marca de pinturas renascentistas, a noção da beleza como equilíbrio. Uh, daí, seis apóstolos para um lado, seis apóstolos para o outro. Apóstolos dividido em quatro grupos de três e esses grupos de, esses grupos de três geralmente fazendo uma mesma ação. Todos estão quietos... Todos estão olhando para o mesmo lado, todos conversam entre si. Agora, no caso da tríade ali, João, Pedro e Judas, Judas é o único que não interage, né? porque Pedro se levanta, empurra Judas um pouco para frente para cochichar algo no ouvido de, de João. Isso é uma solução extremamente elegante para dizer este é o traidor né <risos> é, é, não é colocar ajudas do outro lado da mesa não é pintar ajudas de outra cor é, a forma como Uh, hoje, uh, co como o que aconteceu de problema com essa pintura? Né? Ela começou a descascar já muito cedo, começou a deteriorar já muito rápido, uh, do outro lado da parede do refeitório era a cozinha, também tem altas temperaturas, é um ambiente que não tem muito uh, circulação de ar, então a umidade ali era um problema, então ela descascou muito rápido e foram feitas várias uh, tentativas de restauro, que não dava chamar de restauro isso, era tentativas de restauro que mais estragaram a obra, do que ajudaram, e nesse sentido, uh, hoje quando você olha Judas, você vê ele com um queixo e um nariz de árabes, uh, e quando você olha os desenhos originais do Da Vinci, ele não era desse jeito, né? o Da Vinci tinha feito ele com uma fisionomia <risos> normal para um europeu da época... É... Você,
1: mas você é, 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 tem uma teoria sobre isso? Ah, você? não, que ele
0: foi... de forma é alguma, de forma <risos> alguma, não, ninguém, ninguém quis transformar um muçulmano ali como o traidor da Por humanidade, é, o... que loucura, eu não sabia disso, você não sabia? Não <risos> se você... Ah,
3: teorias conspiratórias a gente <risos> tem de monte,
0: é, se você, no próprio livro do Isaacson tem os uh, tem o, os esboços que o DaVinci fez, os estudos estudos que ele fez para Santa Ceia. Lá você vê como é que era Judas. É, ele não tem aquele queixo, ele não tem aquele nariz. É... É,
1: Os estudos eu conheço, eu só não sabia que teria tido essa, assim, a... Assim, modificação é,
0: é isso daí foi feito depois e não enca... é, é uma daquelas uh, daqu daqueles estragos que foram feitos na pintura que não tem como voltar né porque o restauro uhum. mesmo que hoje nós vemos na Santa Ceia que a, a Santa Ceia já passou por vários malbocados. Né? durante a Segunda Guerra Mundial essa Basílica chegou a ser bombardeada assim, e, e sobreviveu a, a parede da Santa Ceia é, é dessas coisas que parece que Deus se existe colocou ali uma proteção <risos> Né? Uh, e, e assim, o, o restauro mesmo que fez a Santa Ceia durar, é, se eu não me engano, foi da década de 70 até a década de 90. Foi um restauro que demorou uns bons 20 anos, assim, é, para que hoje a gente tenha algo mais próximo do que o David teria feito. A pintura ficou tão ruim que se você, quem, quem olhar a Santa Ceia na internet pode notar que Cristo não tem pés... No lugar dele tem uma porta hoje, porque uhum. chegou uma hora que a pintura já estava tão deteriorada que alguém pensou, poxa, vamos fazer uma porta direto do refeitório para a cozinha? Ah, legal, só Mentira, que vai ter Mentira, foi é, isso? Foi isso, tem que quebrar a parede. Ah, foda-se, é, que que é, ninguém sei, que, sei lá que pintura é essa. Ela era só um borrão, chegou uma época que ela estava só um borrão. É. E daí destruíram uma parte do Da Vinci, quebraram os pés de Jesus, coitado.
3: Nossa, eu achei que ele tiver. A porta já tava lá, sei lá.
0: É, não, é, que eu me lembre, é, isso aí foi depois, assim, que.
1: o é verdade, é, mesmo. é Que o, o, o Da Vinci tinha feito com os pés tudo bonitinho. É, eu tô te mandando ali, depois, de repente, se quiser botar no coisa, uma cópia da época feita por um discípulo, onde aparece daí os pés de todos os apóstolos. Ah, é. Isso aí.
3: Ah, então. Tem é interessante
1: essa cópia porque ela dá uma, ela está muito bem preservada, né? Muito melhor que porque a essa cópia foi feita em óleo sobre tela. Uhum. Então ela a gente tem uma dimensão do que do que era de fato a Santa Ceia. Era uma tela magnífica com muitos detalhes. Hoje a gente olha a Santa Ceia é um nada, né? Quase não dá para distinguir o que que é. Mas não era assim originalmente. Sim. E... Eu mandei pelo o sim, link sim. ali. Vai. E eu vou botar na
0: postagem para galera. Uh... E, e assim, os relatos que se tem é que quando o Da Vinci termina fica todo mundo louco porque era, teria sido a representação mais viva daquele momento de parece que os apóstolos estão se mexendo parece que Cristo está de fato no ambiente uh, a cena é, é, ela tem movimento e eu já vi algumas vezes na internet estudos de pessoas uh, por exemplo, companhias de teatro que para estudar uh, para estudar a expressão corporal, é, reencenam a Santa Ceia. Né? Tipo, todo mundo vai ficar parado é, e vai. Cada um pega um apóstolo, pega Jesus e tal. É, e tenta ver os mínimos detalhes de como que os corpos estão dispostos. É, mais uma característica interessante do Renascimento, né? Essa de você tentar colocar o máximo de movimento possível em uma cena estática, para dar vida a ela, né? Você uh, vê que os caras estavam fazendo aqui avanços fantásticos nessa época.
3: Não, eu vejo, esses, eu vejo esses comportamentos, assim, e mesmo no livro, que ele fala muito sobre essa, essa questão observadora do Da Vinci, e aí eu fico querendo trazer isso um pouco para a minha vida também, sabe? Porque eu acho que eu acho que não sei, a gente não tem, tem tantos estímulos hoje em dia, tem tanta coisa acontecendo que você, raramente você vai parar para olhar alguém na sua frente e como ela tá se movimentando e como ela tá colocando o braço e como ela tá mexendo dessa maneira tão delicada e, e com uma percepção muito específica, assim, do movimento. Uhum. Eu fiquei pensando isso hoje, assim, que, que eu li sobre ele ser assim um observador obsessivo, que isso fazia parte da curiosidade dele. E eu fiquei pensando, que interessante como um exercício meditativo até, você prestar atenção no movimento do outro com essa, com essa vontade de ver os detalhes.
0: Sim. Sim.
3: Eu, fico, eu fiquei lendo essa biografia meio, meio terapeuticamente. assim.
0: Uhum. Não, mas é, é perfeito porque uh, uma pintura... Não vou dizer que é só uma pintura do Da Vinci, vai, mas é, é, tem, tem certas telas né, que você tem que par, sentar, parar e ficar ali uma boa uma hora só olhando vendo os mínimos detalhes. É... Por isso que eu acho muito estranho essa galera que vai para o Louvre tira uma selfie com a Mona Lisa e vai embora, sabe? É... Eu entendo ali a festa, faz o que quiser, mas é que eu não consigo... <risos> Não imaginar de... Cara, se eu vou ver uma pintura do Da Vinci, eu tenho que parar e ficar vendo. São tão poucas no mundo, né? e Ele terminou 12 obras, né? Uh, então, vale você parar e ficar imaginando a mão do mestre trabalhando e pensando nos mínimos detalhes e cada pincelada e todo o trabalho que deu ali por trás... É um exercício meditativo mesmo, né? Eu...
3: Ah, eu vou super nessa onda mesmo da contemplação meditativa e de você estabelecer uma nova relação com o tempo mesmo a partir da observação da pintura.
0: Exato. Exato.
3: agora, será que a gente vai será que quem comprou o Salvador Mundi vai colocar no museu pra gente ir lá olhar ele?
0: é, isso vamos, vamos pegar esse gancho já então do Salvador Mundi, né, para quem não tá sabendo recentemente, faz alguns dias, foi a leilão Uh, a obra que foi reconhecida como um Da Vinci original, Salvator Monte que é uma pintura... Salvator Munti é uma, é uma designação, é um tipo de pintura de uma representação de Cristo, né? Uh, as, as poses de Cristo têm nomes, geralmente, assim, na, na arte sacra. Uh, por exemplo, o Cristo Pantocrator, que é a mão direita em bênção, mão esquerda segurando o evangelho. O Salvator Munti, geralmente, é mão direita em bênção e mão esquerda segurando um globo que representa daí... Uh, não exatamente o um mundo, mas... vai, nesse caso vai ser, né? Uh, e daí... a história dessa pintura é fascinante, né? Porque foi vendida na década de 70, o cara comp... achava que era uma cópia, o cara comprou acho que por 45 libras, um negócio assim, preço ridículo. Daí, recentemente, foi uma série de críticos... É, afirmaram, não, isso aqui é um Da Vinci original, e foi vendida em leilão essa semana para uma coleção privada, não foi revelado o nome do comprador, por 450 milhões de dólares, que tal essa, hein. É...
3: Cara, eu acho, só, eu acho tudo bizarro, tudo bizarro. Assim. É. Primeiro que a gente acredita que é mesmo só um Da Vinci, ou ele botou só um pouquinho da mão dele lá, ou o que que acontece? Segundo, esse preço, esse valor, ele não não está falando da pintura, não está falando de Da Vinci, ele está falando de capitalismo, de mundo, de um sistema que não tem absolutamente nada a ver com arte. Uhum. Perfeito. você paga 400
1: dólares
3: por uma pintura? Tipo... É não Se... faz o menor sentido isso
0: é, qual o valor de um Da Vinci né, a gente descobriu 450 milhões de dólares que é um absurdo, é, é. não tem que ter <risos> não, é... e
3: agora é, a casa de leilão é quem direciona a arte, e uhum. isso é muito sério,
0: aham uhum. Sim, é o, o grande problema da, da, da arte hoje em dia, né, da questão... É, é muito doido essa própria noção do que, que é o original, o que, que é a cópia, né, porque do dia para a noite, de repente, apareceu um Da Vinci novo, uh, e a história da arte tem que ser reescrita, tem que ser repensada, uh, nós temos aí um novo... os livros sobre Da Vinci tem que ser, re, tem que ser colocados um apêndice, é, e quem define isso é uma série de especuladores de arte. É, é. é uma pintura belíssima, sim, mas é, eu não sei. Eu, eu ainda fico com o meio a pé atrás, que é um da Vinci. O que você achou, Vivi? Você comprou que é Olha, um da Vinci? Qual que é Eu, tua não,
3: eu, eu li um, algumas coisas, assim, entre eles um texto que dizia que. Ele fez essa pintura já com num momento de rivalidade com o Michelangelo, e é uma pintura chapada, é quase bizantino, assim. Ele tá, Sim. Ele, ele é esmagado na tela. E as pinturas do Da Vinci, elas são sempre meio com movimento de lateral, elas sempre, têm sempre algum tipo de contorção ali no corpo. E aí, o um argumento era assim... Ele voltaria algumas casas na pintura justamente naquele momento em que ele estava rivalizando com Michelangelo e faria sentido para ele fazer uma pintura nesse momento que ele já era consagrado desse jeito assim aí esse crítico eu li essa uma matéria do Jerry Saltz e ele até fa... ele é meio polêmico né mas eu achei que ele trouxe algumas questões pertinentes ele falou eu olho para essa pintura e eu acho que essa pintura ela ela tá morta, eu não vejo um brilho nela. É. Talvez porque também ela foi muito... É, pintar fizeram ela, pintaram por cima muitas vezes. Então, ele até fala, eu acho que é um ela é meio nova, meio antiga, você não consegue saber muito o que, que é. Enfim, é. É, o, o, o cara pode falar, ah, gente, isso aqui é um da 20. Aí, daqui 20 anos, o outro fala, e erraram, hein? Não é exatamente um da 20. E por aí vai, na verdade... Não é. é tão importante assim, né? Sim,
0: não, é, mas é que assim, você vê, por exemplo, a mão direita... Eu tô olhando a pintura aqui agora, né? Você vê a mão direita, me parece, Da Vinci. Então tem, uhum. tem, tem partes assim que você vê o Da Vinci, só que daí você olha ali o peito, aquelas duas faixas cruzando, aquelas linhas muito fortes, eu digo, cara, não sei daí você vê o, o esfumato nos olhos, só que esses olhos estão muito uhum. afastados, aquele queixo está estranho. E, e aí, Gustavo, quando viu a pintura, qual, que, qual que foi a tua impressão?
1: Eu acho que é um da 20. Você acha que é um da 20? Uhum. Você? Jura, Olha aí. Desde, desde que a gente começou a, aqui, a, a gravação, eu, tô, eu tenho duas telas, né? Uhum. numa então, está aqui vocês, e na outra eu tô olhando o Salvatore Monte. Uhum. é magnífica essa pintura uhum. é eu acho que é o da Vinci, por um motivo simples só da poderia ter feito isso naquela época, não tinha outro pintor na Europa capaz de fazer uma tela como essa uhum. o que eu a, me, a, me admiro é como ela demorou tanto tempo para ter, para perceberem que era um da Vinci claro que tem ali interpolações né? por exemplo, até eu vi uma referência eu não sei se foi aqui no livro do Jackson ou no, no Henry Chastel que falta refração no globo ele está segurando esse globo que o Ivan citou, é um globo de vidro,
0: uhum. né?
1: uma bola de vidro, e, portanto, ele teria que ter refrações, porque a luz bate ali de uma forma louca, né? um, um globo, uma elipse de vidro é, maciça, e não tem refração. Isso seria, assim, é absurdo, porque a Da Vinci estudava ótica, né? um artista como o Da Vinci saberia perfeitamente da e não tem ali na pintura, a gente vê que parece um globo chapado. Sim. Isso aqui eu acho que foi sido foi restaurado depois, né? Uhum. Então, é por isso que a pintura nos parece tão boa, que é no, no sentido de é, preservação. Eu acho que ele, ela foi restaurada com o tempo, mas não tinha outro artista, na minha visão, assim, modesta, humilde, tá? Não sou um grande conhecedor, mas não tinha ninguém que poderia pintar algo assim, senão Davi.
3: Eu, eu acho, acho que eu peguei pódio por conta do preço.
1: Ah, Eu, eu concordo com a Vivi plenamente, viu, Vivi? Eu concordo com você. Esse valor é um absurdo. Isso fala do nosso tempo, fala do capitalismo, fala da especulação é, é, é brutal a que a arte é submetida, fala de, de, de como esses museus... Essas, eu acho que foi a Tate Gallery, né?
0: eu não que sei
1: a casa de foi a Tate ou a Christie, eu não lembro mais a notícia foi eu acho a Christie's. A, Christie's. a Christie's. É. Como é isso é transforma a arte num produto mercadológico, inclusive assim é absurdo, né, porque é um dinheiro que não existe. Eu acho que aí acontece trocas de ações, né, de títulos, é um dinheiro que não pode ser tesourado. Então, é como que isso coloca a arte... Tipo, a última vez que eu vi o, o, um recorde no leilão da Crises foi uma tela de Cezanne. No ano anterior tinha sido uma tela de é, Klimt. E no ano anterior tinha sido uma tela de Jackson Pollock. Os uhum. recortes, né? Uhum. Então, para ver como, a arte, como o dinheiro é, reduz as, as qualidades é, intrínsecas à arte, a uhum. valores, as cifras, né? tanto que ela alterna as telas mais caras do mundo dependendo da flutuação dos mercados, das polêmicas sobre as obras, etc. Isso eu acho, de fato, um absurdo. Eu acho que essas obras não têm valor nenhum Acho que deveriam estar em museus, porque ela é um patrimônio humano. E, sendo assim, ela é um parte do terreno poético, do universo simbólico, e não pode nem deveria ser convertido em capital. Acho que é, não sei quem comprou, mas provavelmente é um comprador privado, senão eles seriam divulgados. Né? É, espero, assim, é, fortemente que ele tenha a dignidade de doar para o um museu público.
0: É, uhum. o, o Bill Gates, ele comprou alguns dos cadernos do Da Vinci, mas faz a bondade de colocar sempre em exposição pelo mundo, né? Então, uh, alguns dos códigos... Eu não me lembro qual que é o códex que ele tem do Da Vinci, mas ele sempre tá viajando pelo mundo a galera ver. Eu acho isso interessante. Uh, agora, um último comentário só sobre o Salvatore Mundi, uh, Gustavo, é, é que você falou que só o Da Vinci poderia pintar desse jeito naquela época, e eu concordo uh, mas isso partindo do princípio que a datação tá certa né, porque Exato. quem que, porque se essa pintura foi feita, sei lá, 100 anos depois né, já, é, já, já,
1: é... já teria outras pessoas, né, para fazer eu acredito que a datação foi o primeiro vestígio que eles da onde eles partiram, né?
0: É, mas eu não tenho, mas eu não sei como que a datação foi feita. Daí eu não cheguei nessa parte do livro do sacar. Também
1: tem só, tem só um parênteses, é para concluir assim é para alguém investir 450 milhões de dólares é porque tinha certeza absoluta que a tela é o <risos> tem. Até. deve isso. ter se assegurado muito bem, acharam ali datação, né, raio-x todas aquelas coisas e pagam um historiador muito né? que daí comprovou senão ela não teria sido avaliada com esse valor eu acho. Sim,
0: sim. E é linda a tela, isso não, é, a maior é garantia, né? Não. É
1: magnífica a tela, nossa, é emocionante assim olhando para ela. Não, ela é, é muito Muito bonito. emocionante.
0: Ela é muito, ela é meio hipnótica ainda assim. Eu fico olhando ela uhum. e parece que Cristo está olhando nos meus olhos, assim. Então, louco. Né? É muito louco. muito impressionante. Uh, gente, uh, assim tem muita coisa pra falar do Da Vinci acho que é bom dizer coisas só vou dizer coisas que estão na biografia e que não cabem num podcast mas que vale a pena pro pessoal correr atrás tem toda a questão sobre a uh, que eu acho meio inútil mas é, é legal pra estudar pelo fascínio da figura, né, a questão da sexualidade do Da Vinci uh, os casos dele, as ideias uh, de máquinas que ele queria fazer a relação dele com o Cesare Borges Uh, então tem uh, o Davi está sempre circulando pelos grandes uh, pelas grandes figuras uh, ali da, da Itália naquele momento então uh, é fascinante e, e assim para falar do livro em si uh, eu queria saber a opinião de vocês eu sei que a gente não nenhum de nós aqui conseguiu ler inteiro né é, o livro afinal de contas é, é um tijolinho uh, 600 páginas aqui tô vendo uh, mas queria saber a opinião de vocês. É, Vivi, o que, que você achou? O que, que você conseguiu ler? Aqui? Eu já sei, mas eu quero que você fale para a galera.
3: Olha, eu li em uma sentada, eu li 200 páginas. Eu não tenho o hábito de ler biografia, não, não por nada, assim, mas sei lá, fazia tempo que eu não lia. E. Para mim foi meio que uma ficção, assim. Eu fui indo nele e vendo os personagens e me fascinando com o da Vinci, aprendendo umas coisas novas. Eu gostei gostei bastante
0: uhum, é. dessas ah,
3: 200 páginas que eu li assim, é, ainda tenho mais umas 400 aí pela frente sim, sim, sim,
0: não, mas é eu que fui lendo, pulando de capítulos em capítulos, dentro, indo direto aos pontos que mais me interessavam, é, te garanto que não cai a qualidade não, uh, muito bom uh, no estilo, assim, se gostou do início, vai gostar até o fim.
3: Eu achei bem acessível, assim. É não, bem
0: não, a... é, isso é uma coisa que eu quero comentar depois, assim. Ele é um livro de linguagem muito fácil, assim, é muito uhum. gostoso de ler, né? Uh, o Gustavo, a gente conversou em off um pouquinho, eu queria que você falasse suas impressões do livro também, Gustavo, do que você conseguiu ler.
1: É ah, assim, eu acho que, em primeiro lugar, assim, é claro que é um bom livro em termos de escrita, né? Ele faz uma coisa que, assim, ele colige muitas informações. É que, mas assim, acho que não apresenta nada de novo, né? são as informações que a gente já conhecia de outras biografias o que há novo ali assim, certamente seria assim, reunir tudo isso num mesmo lugar, isso é uma tendência que tem sido é, feita eu acabei de ler aqui, estou lendo ainda terminando a, a última biografia do Michelangelo do Martin Gayford que foi traduzida, ela é gigantesca também, tem mais de 700 páginas, é uma moda, assim, os americanos fazem isso, né? eles coligem tudo que foi escrito e escrevem de uma forma rápida, no sentido de que parece como a Vivi uma ficção. Então a gente vai lendo como se fosse uma história, né? isso é envolvente, a gente não consegue mais parar de ler, só que eu me pergunto primeiro, assim, qual é a necessidade de mais uma biografia sobre Leonardo da Vinci? Uhum. há tanto que foi escrito nele mas tantos, as biografias, tantos livros sobre o Da Vinci, mas tantos, tantos, gente assim, centenas e centenas é uma, é uma fortuna crítica tão gigantesca que eu sempre me pergunto quando lança mais uma, qual é exatamente a utilidade? Ruína, mal, não faz né, acho que, enfim mas tem isso, acho que também ele tem essa escrita rápida, que é tipicamente, acho, norte-americana do momento, né? que é de, 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 de enumerar fatos de modo a construir uma ação. E isso é o que faz é o livro ser envolvente, e a impressão que a gente tem é que você está lendo sempre a introdução.
0: Uhum.
1: Está na introdução do livro, que é um aspecto mais genérico? Sim. Parece que o livro inteiro é a introdução, porque ele não aprofunda em nada. Se você ler uma página, que seja do André Chastel, por exemplo, onde você vê, parece que é uma leitura assim, muito mais profunda, demorada, ele vai discutir os aspectos, vai colidir informações, confrontar interpretações, de modo a chegar em sínteses mais qualificadas. O que o, 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 o Isaacson aqui faz é meio só coligir fatos, né? catalogar informações. Isso assim me desagrada um pouco. Acho que é legal, quem quer conhecer Da 20 e, e não tem nenhum livro em casa, acho que é interessante comprar esse. Porque ele já faz ali né, um apanhado geral de tudo que se sabe. Mas, assim, para um estudo mais profundo, acho que teria que ser daí, complementado com outras outras obras. Entre elas, essa aqui, do André Chastel, né, que eu, é, eu sugiro. Assim. Agora... É... Acho que um ponto importante, interessante no livro foi que ele se baseou principalmente nos, nos eh, cadernos de esboço. Quer dizer, os sketchbooks famosos do Da Vinci né? e os escritos. Eles são esses códex. Né? Uhum. E diz o, o autor aqui que leu tudo. É, não sei quanto isso é possível, né? porque são muitos e é difícil, porque justamente está ao contrário e nem tudo está organizado. Gustavo? Vivi sa... é, Gustavo. Eu ca...
0: estou te ouvindo. Uh, é, ele caiu. Diz que a internet lá foi, foi pro pau. É...
3: Foi belelé, foi a chuva que derrubou.
0: É, eu não duvido que tenha sido isso mesmo, porque ele, tipo, ficou offline. Eu vou, então, adiantando um pouco. Uma pena, Gustavo, não vai poder ouvir uh, e responder na hora. É... Mas, assim, umas coisas que eu gostaria de falar como professor de História da Arte agora, né, sobre a biografia do Isaacson. É, a gente tinha um problema é, na, em traduções para o português que fazia tempo que não aparecia uma biografia do Da Vinci fácil para comprar. É, uhum. cito aqui que eu, tô, eu tenho duas outras que eram anteriores é, que é do Martin Kemp que tinha saído pela Jorge Zahar uh, essa aí hoje só encontra em Sebo, Se Encontrar e outra que era daquela coleção da Abril, Grandes Mestres da Pintura que é uma... As duas são legais, só que elas são bem curtinhas, né? Então, uhum. é um geralzão sobre o Da Vinci. Isso sem contar outros livros de história da arte que já são compêndios maiores. É, a grande biografia do Da Vinci, que tem assim, que é a é edição que Todo, todo estudante interessado tem que correr atrás, que também não está mais disponível fácil, é uma escrita pelo Kenneth Clark, que se eu não me engano era da década de 30, é, que passou por algumas revisões, inclusive pelo Martin Kemp, uh, Martin Kemp que é o autor de, de uma, dessa biografia que eu citei antes, da George Zahar, uh, e que nesse, nessa biografia do Walter Isaacson ele foi consultor também. Então, uh, o Martin Kemp é um, é um dos grandes, se não o maior, especialista em Da Vinci em termos acadêmicos hoje em dia. É, escreve bastante, em inglês tem bastante publicação dele. Uh, então, assim... O fato do Isaacson ter escrito sob supervisão do Kemp me deixa muito tranquilo. Uh, uhum. Além disso, o Isaacson ele cita muitas fontes, ele cita muitos autores. Assim, a parte final que ele faz, a, as referências bibliográficas, é bastante recheada também. Então, uh, eu, eu sempre gosto de autores que fazem assim, ó, eu tô citando esse cara... Se quiser, vai para a fonte original, né? Vai para o original aqui no, no fundo. Então, uh, se de repente tem alguma coisa do Isaacson que não gostou e quer se aprofundar, é só ir lá na referência que ele está dando. Uh, então, nesse sentido, uh, eu acho o, o, a obra do Isaacson muito interessante, porque vai dar uma... Uh, ele é um biógrafo famoso, né? ele fez as biografias mais famosas do, do Steve Jobs, do Einstein, é, venderam bastante. É, então é um cara que sabe escrever biografia e sabe escrever para um grande público. Então aqui nós temos uma obra que é muito bem fundamentada... É, que é de uma linguagem acessível e gostosa de ler. Então, quando o Gustavo falou assim, parece que você está sempre na introdução. Eu acho isso bom, porque <risos> significa a
3: introdução. Você está ansioso pelo resto, né? Isso. Assim, você e tá você. Tentando.
0: Exato. E você sempre fica querendo ir para o próximo, porque o livro está sempre com essa sensação de que está prestes a começar, só que sempre no gás, né? Então ele sempre ele sabe apontar exatamente o momento mais interessante, os personagens mais interessantes, é, sempre com referência. Então, eu achei muito gostosa a leitura também. E, e igual você, Vivi, eu li, assim, em uma sentada, eu li 200 páginas. Muito tranquilo. Hum. Porque da leitura ser gostosa mesmo. É... é,
3: porque às vezes vê o livro muito grande, você fica meio com trauma, né? Fiche, não vou pegar pra ler, mas ele flui.
0: Uhum. ele flui. E ele flui muito bem, assim, também nesse sentido de é, ser... Então, assim, é uma leitura que Pra quem gosta de uma coisa mais historiográfica, com, assim, questões políticas envolvidas e tal, de fato não vai ser o melhor livro. Ele não é um livro de história, isso que é importante ser dito. Ele é uma biografia, escrita por um cara muito bom, uh eu usaria tranquilamente como referência para os meus alunos de uma graduação, numa pós-graduação eu já acho complicado, alguém quer fazer um mestrado por exemplo sobre Da Vinci é, não, é. Ou, ou um doutorado e tal, daí já não é, assim daí vai ter que ir para fontes mais pesadas, né? Agora, para assim porra, quero ter uma leitura gostosa cara, eu achei muito legal e é uma figura fascinante, então uh, recomendo bastante, eu entendo a crítica do Gustavo, mas é porque de fato o Gustavo já gosta desses pesados assim, né, e o Gustavo <risos> o Gustavo, acho que ele prefere ler os originais da 20 daí é complicado <risos> é, certo? é
3: aí, aí fica difícil exato,
0: então uh, eu acho que vamos o Gustavo infelizmente caiu ele não tô conseguindo colocar ele na chamada de novo uh, Vivi, eu vamos encerrar eu e você, eu vou encerrar com você, dando seu jabá então, é, pra galera correr atrás de você, então onde é que todo Pô, mundo te total. encontra?
3: Não. Total, se inscreve, compartilha, né? dá like, comenta aqui nos, na caixa de comentário, <risos> é o mesmo, mesmo bordão de sempre. Não, mas é youtube.com.br /vivi, é, vivi, eu vi, vivi, no Facebook também e aí se junte a nós, porque nós somos uma comunidade muito legal e receptiva e a gente conversa sobre arte e sobre arte e sobre arte, mas <risos> De uma maneira muito... Ai, não sei. Eu sou muito fã das pessoas que estão lá na minha comunidade. <risos> <risos> Acho todo mundo muito, sei lá...
0: Não, e, legal. E, e assim, você tem um vídeo que é bem legal também... Que eu vi antes da gente gravar... Que foi o 50 fatos sobre o Da Vinci... Uhum. Uh, também é, eu, eu vou, fica aqui o meu elogio público também de como você consegue pegar as temas que são tão complicados e deixar eles super gostosos assim uh, tem um vídeo que eu acho extremamente escroto na internet de um, de um desses reaça maluco dos Estados Unidos uhum. falando uhum. lá sobre arte moderna e você vai lá e faz todo um debate contra também uh, então,
3: ai, nem me, <risos> me lembre desse vídeo porque me rendeu bastante hate,
0: <risos> eu imagino <risos> <risos> ai, ai, mas você seja bem-vindo ao clube aí do Reit. Então...
3: Ah, não, não, esse clube eu não quer.
0: <risos> que é isso. Uh, mas assim, é, te parabenizo pelo trabalho, recomendo que todo mundo corra atrás, se tiver uma, é uma fonte muito legal de, de arte de uma forma muito gostosa, Vivi, parabéns pelo seu trabalho, espero que uh, renda muitos frutos aí pra você ainda.
3: Obrigada, Ivan, eu adorei, eu adorei, meu primeiro podcast foi o máximo, sei se foram ótimos e me chama de novo.
0: Pode deixar, vamos fazer o debate de arte moderno de aí, que eu eu preciso de alguém pra defender aqui comigo. Nossa, aqui, eu... me
3: chama que eu super tô nessa turma. Vamos fazer
0: Malevich Polo, que assim encontra o resto. Fechou. Certo. Então, Vivi, aqui nós temos a tradição de sempre dar tchau pro ouvinte. Então, uh, vamos lá. Tchau pra galera. Tchau, tchau.
3: Tchau, galera. Beijo, valeu.